0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Diesmal mit mir, Simon, als Intro. Aus einem guten Grund. Frank ist äh, zwar heute hier im Büro, aber angeschlagen und möchte sehr auf mich Rücksicht nehmen, damit ich mich nicht anstecke und nächste Woche
1: krank nach Mexiko fliege. Deswegen sitze ich hier mit Nils. Fließhart, genau. Richtig. Simon, wir tun alles dafür, dass du gut an den Start kommst. Deswegen. Ja, daran kannst es dann nicht gelegen haben. Das spreng ich heute ein. Und fragt sich ja immer, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen, genau. Das, äh, das, das schicke ich dir als Sprachnachricht. Ja, Gleich, kann, das kriegst du dir hoffentlich nicht im Ho Ziel. Hoffentlich nicht. Kannst du dich selber? kannst du dir selber die Fragen vorlesen und dich selber interviewen. Ja, das, wär, das können wir noch machen. Wär, ja. Ich glaube, danach habe ich die
0: Musse nicht mehr dazu, aber zum Glück sind ein paar Leute dabei, die oder da dabei oder da, die ich kenne, vielleicht können die das mal übernehmen. Man. Ähm, können wir uns was Lustiges einfallen lassen. Als eingeblendete ein Sprachmemo für einen Podcast die Woche drauf oder so. so. Ich sollte den Mund nicht so voll nehmen. Best, besten Ideen hier live geboren, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben keine Triathlon-Pause im November. Nein, nein. Und äh, wenn wir auf die Liste gucken, ist erschreckend viel los. Ähm, gar nicht so viel in der Rennszene, würde ich mal sagen, sondern eher so alles, was auch rum passiert. Also jetzt, ja. wir haben ja letzte Woche schon drüber angefangen, die ersten Trainerwechsel, Sponsoren, äh, Karussell dreht sich auch, all solche Geschichten. Ähm, Karriereenden auch, also unsere, unsere Liste ist heute lang, ja. von allem ein bisschen, neue Veranstaltungen. Und ähm, ja, genau, von daher würde ich sagen, altbewährtes Prinzip äh, legen wir, mh, wobei, wir haben uns eigentlich dazu entschieden, nicht mit der Rennszene loszulegen, sondern mit einer Meldung, die ja, so ein bisschen das nächste Jahr betrifft, nämlich Olympia. Ja. Ja, hau raus. Ja, also jetzt ist, wir, wir wussten ja vorher, wie die Ausgangslage ist. In Deutschland hat über das Staffelverfahren quasi fürs Mixed Relay vier Plätze geholt. Zwei sind davon vergeben, Jonas Schomburg und Laura Lindemann, übers das Test-Event sich qualifiziert. Und äh, dementsprechend war klar, zwei Plätze sind noch zu besetzen. Und ähm, ja, nach der Saison war jetzt mehr oder weniger auch raus, dass das nicht äh, über... Einzelplätze geschehen wird, sondern dass es halt die, die Plätze vom Team sind. Und jetzt ist, es, ist auch offiziell klar, wann und wie und wo ähm, die Plätze vergeben werden. Also es gab ja auch schon, wir haben ja mit Monaten Vorlauf auch schon drüber gesprochen, dass es dann das Verfahren gibt, sich entweder über ein Einzelranking zu qualifizieren oder halt äh, beim, beim Test-Event. Das ist halt nur zwei Athleten von vier möglichen gelungen. Ja. Und äh, jetzt ist klar, dass es in einem internen ja, Einzelzeitrennen ja. Einzelzeit-Triathlon. Gibt es dafür einen Namen eigentlich? Wahrscheinlich nicht für das <lacht> nicht, Format. Nicht oder? wirklich. Im, im Radfahren wäre es halt ein Einzelzeitfahren. Ja. Aber bei einem internen Rennen entschieden wird äh, in Chiembaum, Olympiastützpunkt. Ähm, oder Sport, Sportschule Chiembaum. In Brandenburg. Genau, in Brandenburg. Ja. Und ähm, da wird dann quasi ein Mixed-Relay-Format ausgetragen, aber nicht gegeneinander, sondern. Jeder der startberechtigten Athleten absolviert die Distanz von, was ist es, 300 Meter, 7 Kilometer oder knapp 7 Kilometer auf dem Rad und 1,9 Kilometer laufen. Ähm, allein in zeitlichen Abständen mit zwei Minuten zwischen den jeweiligen Athleten, also zu einem Überholprozess wird es da auch wahrscheinlich nicht kommen. Also es ja. soll halt wirklich darauf ausgelegt sein, dass jeder sein eigenes Rennen die ganze Zeit über gleichmäßig hoch und äh, unabhängig von irgendeiner Taktik ähm, All-Out macht, so wie es dann beim Mixed-Relay-Rennen letztendlich auch sein könnte, wobei da natürlich das Szenario auch, auch auftreten könnte, dass man irgendwie in der Gruppe von Anfang an mit drin ist. Ähm, aber ja, das war letztendlich doch, man, man wusste ja vorher, dass es ein mögliches Szenario ist, aber dass es jetzt letztendlich dazu kommt, dass äh, quasi vielleicht für einige das größte, sportliche Ereignis, was sie im Leben erreichen werden, von einem vorsichtig ausgedrückt Wald- und Wiesenwettkampf abhängen
1: könnte, hätten vielleicht im Vorfeld auch viele nicht vermutet. Ja, also vor allen Dingen auch ähm, letztendlich, als ich das gehört habe, da, da haben dann gleich so zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. Auf der einen Seite wird es natürlich unfassbar spannend. Also denke ich mir. Also ich, ich glaube, dieses ganze Szenario, auf das es dann da hinausläuft, ähm, das ähm, hilft mir kurz, was, was ist wahrscheinlich, wie viele Leute werden da teilnehmen? Wir können ja mal gucken, wer überhaupt startberechtigt
0: ist. Also startberechtigt wären überhaupt für die Olympischen Spiele alle, die beim Olympic-Ranking unter den ersten 140 liegen. Ähm, sprich, wenn man die beiden rausnimmt, die schon qualifiziert sind, sind das noch bei den äh, Männern, die übrig bleiben. Äh, Lasse Lührs, Justus Nieschlag, Valentin Werns, Jonas Breinlinger, Maximilian Schwetz, über den wir auch noch sprechen werden später. Ja. Und ähm, Jonathan Zipf liegt auf Platz 147, könnte aber theoretisch wir wissen ja nicht, wann, wann Cut-Off ist, aber der wäre noch in Reichweite sozusagen. Wenn jetzt das beispielsweise nach dem ersten Weltcuprennen des Jahres im Januar noch entschieden wird, dann könnte der noch damit reinrutschen. Äh, genau, das Event findet äh, statt am 28. Mai. Ja. Und äh, die Grundvoraussetzung dafür, dass ähm, Jona Schomburg und Laura Lindemann ihre Olympiastartplätze quasi validieren, ist, dass sie bis zum äh, 31.3. unter den Top 35 im Olympic Ranking landen. Ja. Ja, und bei den Frauen ähm, noch Nina Eim, Caroline Pohle, Anja Knapp, Lena Meissner, Lisa Tertsch und Marlene Gomez-Islinger und Annabelle Knoller auch noch. Von daher, ähm, ja, da gibt es jede Menge Möglichkeiten und jeweils bei Männern und Frauen ja nur einen Platz zu vergeben. Aber das äh, führt natürlich zu, ja. Wie soll man sagen? Also die TU hat ja auch äh, schon bekannt gegeben, dass dieses Verfahren natürlich mit allem drum und dran sehr aufs Mixed Relay ausgelegt ja. ist. Also es ist ja so, dass die Leute, die sich jetzt qualifizieren, ähm, die Einzelrennen bestreiten und den Mixed Relay-Wettkampf, sprich, wenn man sich jetzt über das Einzel, über den Einzelzeit Triathlon <lacht> ähm, qualifiziert, startet man auch im Einzel. Ja. Und äh, das könnte natürlich dazu führen, dass jemand, der jetzt beispielsweise fürs Mixed Relay ein ganz starker Schwimmer ist ähm, und also verschiedene Konstellationen sind da ja denkbar, die allerdings nicht bedeuten würden, dass es der beste Athlet ist, der am Ende eine Einzelplatzierung holt. Jetzt könnte man natürlich bei den, bei den Frauen ist ja dieses Argument, warum das mehr oder weniger fast egal sein könnte, dass äh, ja immer gesagt wird, nach Laura Lindemann ist erstmal auf dem Niveau nicht viel oder eine große Lücke, also niemand, wo man sagen kann, das ist auf jeden Fall eine Kandidatin für eine Medaille oder für eine Top-10-Platzierung und dann ist es ja quasi Chancengleichheit für, für alle. Bei den Männern ist es natürlich jetzt der Fall, wenn man schaut, wer noch fehlt, dann ist einer derjenigen auch Justus Nieschlag und wenn man so die Ergebnisse anguckt und auch die Konstanz aus den, aus den ganzen Jahren oder auch jetzt über die Saison verteilt, Jonas Schamburg ist ja schon qualifiziert, war auch der beste Deutsche in, in der WTS. Dann ist Justus Nieschlag auf jeden Fall auch bei der olympischen Distanz und als Einzelathlet derjenige, der die besten Chancen hat. Und wo man auch sagen muss, wenn der fit ist, also eine Top-10-Platzierung oder eine einstellige Platzierung ist auf jeden Fall möglich. Ist in Hamburg ja dieses Jahr, glaube ich, siebter auch geworden. Und ähm, also... Da müsste man ganz klar sagen, wenn der Fokus auch da liegt, den besten Athleten im Einzel hinzuschicken, natürlich muss derjenige dann fit sein und das muss auch ja. geprüft werden und so weiter. Das ist, das ist schon keine Frage. Aber dann wäre das auf jeden Fall Justus Nieschlag nach dem jetzigen Stand. Das müsste man schon so sagen. Und der hat natürlich jetzt,
1: ja, durch seine Verletzungen, die er sich äh, bei den bei den Finals in Berlin zugezogen hat. Genau. Drösel das vielleicht nochmal kurz auf. Also, das ging ja eigentlich auch schon vorher äh, los, ne? Seine ganze, sein ganzes Standing. Im, Im letzten Jahr ja im Prinzip auch, ne?
0: Ja, das war so ein bisschen aus, durch die Saison davor, dass ja. er nicht nominiert wurde quasi durch, ähm, durch die Aufstellung letztendlich des, des Teams oder der DTU. Und musste dann erstmal Weltcuprennen machen, war da auch ziemlich erfolgreich ja. und hat dann ja aber in der Saison eigentlich immer abgeliefert, ja, genau. was, dann, was dann ja auch dazu geführt hat, dass er bei den Finals als Mitfavorit bei der Deutschen Meisterschaft an stark gegangen ist und am Ende dann beim zweiten Wechsel sich selbst äh, mit seinem C da beim Rad äh, in die Wechselzone
1: stellen. Aus ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ja. ich an die Bilder denke, wie, wie der C da zur Seite guckt. Also er ja, ist gar nicht lustig, ne? aber ähm, ist das... Was geht denn dem vor jetzt? Letztendlich ist ja für den das maximal falsch gelaufen. Also sagen wir mal, der normale Stand, so alles wäre gut gewesen, dann wäre er zum Testevent gefahren. Hätt sich hätte da direkt sich direkt qualifiziert. direkt qualifiziert ja. und äh, das Ding wäre gelutscht gewesen. Und jetzt? Und jetzt ist halt so, wenn, wenn es darauf hinauslaufen würde, dass
0: die DTU als wichtigsten Wettkampf bei Olympia die Einzelrennen ähm, aussuchen würde, was sie ja jetzt offensichtlich nicht getan haben, dann wäre der sicherste Kandidat auch auf jeden Fall Justus Nieschlag bin ich mir ziemlich sicher. Aber jetzt ist es natürlich so, sich da auf dem bei dem Format gegen die anderen zu behaupten, ist einfach nicht so, also nicht so einfach zu berechnen, sage ich mal, oder wird nicht so deutlich sein wie jetzt bei einem WTS-Rennen, wo auch fünf Deutsche in einem normalen Rennen an den Start gehen und am Ende dann der beste Deutsche meinetwegen fährt ja. oder keine Ahnung, wie, wie, das dann halt in, in großen Rennen auch immer aus, es wären jetzt verschiedene Szenarien möglich. Man nimmt eins, eins von den großen Rennen, lässt alle da an den Start gehen, man nimmt, irgendwie dann nach einem Ranking aus zwei, drei, vier bestimmten Rennen den Bestplatzierten, um das über einen längeren Zeitraum abzubilden, ähm, da wären ja andere Szenarien durchaus denkbar. Aber jetzt ist natürlich ein Tag, das ist das gleiche Prinzip wie in Amerika bei den Trials, mhm. äh, nicht die Distanz, die letztendlich bei Olympia im Einzelrennen auf einer olympischen Distanz abverlangt wird, sondern die, die vielleicht auf einer Supersprintstrecke da stärker sind, Den spielt das absolut in die Karten. Mhm. Ähm, ja, und das könnte jetzt dazu führen, dass, wenn man es ein bisschen überspitzt sagen will, dann der beste deutsche Kurzdistanzler nicht zu Olympia fährt. Ja. Und ja, können wir gespannt sein,
1: worauf das dann hinausläuft. Ja, das Ding ist halt, es gibt natürlich immer viele Gründe, das so zu machen oder auch anders zu machen. Ne? Also, du wirst immer sagen müssen, äh, letztendlich ist das immer ein Kompromiss. Aber ich glaube, durch die Festlegung, dass sie gesagt haben, ja, wir sind so ehrlich, wir, wir gucken auf die, auf die Staffel, ähm, kann ich das auch in gewisser Weise nachvollziehen, dass man sagt, wir versuchen ein Format zu finden, dass dem am nächsten kommt oder auch ja was auch es, vielleicht es, es, auch von dieser ja psychischen auch, es, Probe oder ich meine ich glaube das ja auch. soll auch eine Rolle spielen ne dass, dass sie einfach sagen okay also zu dem Stress den dieses ganze Einzelevent ja sowieso schon bedeutet ist es natürlich dann auch noch mal diese besondere Situation da dann ähm, ja als Einzelkämpfer unterwegs zu sein also ich glaube ein Grund dafür war ja dieses Format gewählt zu haben dass sie gesagt haben jegliche Renntaktik und jede ähm, ja jede jeder Verlauf der einem eventuell in die Karten spielen kann, ja oder nein, soll ausgeschaltet werden. soll. Ja. Es soll wirklich nur das zählen, was man ja, auf die Kette kriegen kann. Ne?
0: Es ist halt so ein bisschen, was halt ärgerlich wäre, ist, ähm, dass man ignoriert, einen Athleten noch zu haben, der auf jeden Fall in den, unter den ersten zehn landen könnte. Total, ja, das ja, klar. Ist, ähm, Also die Ausrichtung ist nicht, geht nicht dahin, dass man sagt, okay, wir, also wenn deswegen meinte ich gerade den Vergleich, wenn es so wäre wie bei den Frauen, dass man sagt, es ist total offen und ähm, wir haben jetzt gar keinen klaren, sag ich mal, Favoriten ja. oder einen Deutschen, den wir auf jeden Fall hinschicken müssten, ähm, dann wäre es ja auch was anderes. Aber die Vorergebnisse zeigen ja, dass ähm, Ach gut, ich will jetzt nicht von einer Medaille sprechen, das ist, baut vielleicht ein bisschen zu viel Druck auf, aber ähm, dass Justus Nieschlag da, wenn er top fit ist, ganz vorne mit dabei ist, das hat er ja auch über verschiedene Formate schon bewiesen und es also klingt ja jetzt auch ein bisschen so, als wenn er auch bei dem Mixed Relay Format gar keine Chance hätte, sich zu qualifizieren, wenn man jetzt denkt, äh, Deutschland ist Vizeweltmeister geworden dieses Jahr in ja. Hamburg, wenn man äh, an das Rennen von Justus Nieschlag da denkt, wo er die Lücke noch zugeschwommen hat zu Vincent Louis, da also das war schon extrem stark. Natürlich ist er jetzt da nicht irgendwie deutlich im Nachteil. Aber natürlich würde es ihm mehr entgegenkommen, wenn es jetzt irgendwie über ein Einzelrennen entschieden werden würde, über die olympische Distanz, weil ja. da zeigen die Ergebnisse einfach, wenn jemand da noch vorn landen kann, dann ist es jetzt Jonas Schomburg, seit dieser Saison eigentlich mit der Konstanz, der ist schon qualifiziert und Justus Nieschlag, das wären dann die
1: beiden. Es ist, auch, es ist tatsächlich auch so ein, so ein Tycho-Ding, ne? wie, wie sehr das abschütteln kann, äh, zu sagen so, ja Mann, wenn es besser gelaufen wäre, dann hätte ich das alles schon im Sack gehabt und ja. jetzt muss ich das alles machen. Ähm, ja, ist schon auch, äh, ja, ist so eine Kopfsache. Ja klar, äh, so also
0: wenn man das so, es gehört ja halt zum Sport dazu. Von daher darf man sich da, darf man vielleicht auch nicht zu hart zu sich selbst sein. Aber vielleicht hat ihm das Missgeschick einen deutschen Meistertitel und eine direkte olympia -Quali gekostet. Also ja. das äh, ist durchaus denkbar, dass es dann beides. Ja, das muss jetzt so raus kommen, aus dem Kopf. Ne? Das, ja. das
1: muss weg. G gibt es eigentlich, gibt es andere Länder, die das ähm, so machen würden, dass sie einfach sagen, würden, wir da diskutieren, wir jetzt nicht drüber, der fährt dahin, egal Quali hin oder her. <lacht>
0: Ich glaube, das ist tatsächlich eine Einzelfallentscheidung. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Brownlees auch denkt, mhm. Alistair Brownlee wird sich ja mit seinen Kurzdistanzleistungen, auch wenn die durchaus beeindruckend waren bei der Konkurrenz jetzt nicht über ein Ranking qualifiziert haben. Aber steht natürlich außer Frage, wenn der zweifache Olympiasieger äh, anklopft und äh, das können wir an der Stelle ja vielleicht auch mal auf einmal verbinden und sagen, Alistair Brownie will Tokio machen und Hawaii nächstes Jahr. Also wir, wir wissen es jetzt, wir haben ja viel spekuliert, er will auf jeden Fall nochmal bei seinen letzten Olympischen Spielen äh, an Start gehen. Dann werden die ihn einfach aufgrund der Erfolge. Ja, genau, nominieren. das meine ich.
1: Ob's, ob's, ob sowas gibt, einfach Nominiere, zack, fertig ja. machen. Ja, also
0: das ist mit Sicherheit möglich. Also dieses äh, Verfahren mh, über jetzt beispielsweise ein internes Rennen gibt soweit ich weiß, auch nur in Deutschland. Also zum Beispiel Lisa Norden, die... Äh, 2012 die Silbermedaille geholt hat bei Olympia, hat am Wochenende das Weltcuprennen, das letzte des Jahres, kommentiert und hat da auch als Beispiel die verschiedenen Quali-Kriterien genannt und hat dann gesagt, die Deutschen machen zum Beispiel ein internes Rennen, indem sie die letzten beiden Plätze vergeben. Und da war der Moderator auch ganz überrascht, der hatte das auch noch nicht mitbekommen. Und von daher, es wird überall anders gelöst und ähm, die Schwerpunkte sind unterschiedlich. Und wenn Deutschland halt eine Chance sieht, klar, als Vize-Weltmeister über Mixed Relay vielleicht eine Medaille zu holen und die Chancen halt höher einschätzt, dann sagen sie halt, müssen wir das beste Mixed-Relay-Team an den Start stellen. Und wenn, man, wenn sie dann davon überzeugt sind, dass sie so diejenigen finden, die am stärksten da sein können, auch wenn es natürlich, also wir reden ja wirklich davon, dass am Ende ein, zwei, drei Sekunden entscheidend sein werden, höchstwahrscheinlich. Und äh, das ist natürlich viel Tagesform und hängt auch mit dem Saisonaufbau, mit der Planung und so weiter zusammen ob das dann wirklich das abbildet, was im Wettkampf auch bei rauskommt, ist, genau. die, ist die andere Frage, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, für
1: irgendwas muss man sich entscheiden. ja entscheiden. Aber da, das wollte ich gerade ansprechen, ne? das ist natürlich auch äh, diese, diese ganze Psychonummer den ganzen Tag, erstmal es wird ausgelost, wer wie wann startet. Genau. Dann ist es ja. schon mal, wann, wann ist die beste, Ne? wann ist, gucken, sind die Favoriten oder deine vermeintlichen Hauptkonkurrenten, sind die schon vor dir reingegangen, kommen die noch hinter dir? Dann ja. hast du solche Situationen, wie zum Beispiel ja, ich kann, wie du es gesagt dass ich kann mich an einen ranziehen oder ich kann irgendwo noch was zuschwimmen oder sagen, irgendwie, das ist mein Ziel da vorne, den, den darf mhm. ich nicht aus den, aus den Augen lassen. Fällt alles weg im Prinzip. Ne? Ja. Es gibt keinen Zielsprint, wo du noch ja. irgendwie, das, das muss alles aus dir selber kommen. Ja. Und das ist natürlich auch eine Qualität, die man erstmal haben muss. Ne? Ja.
0: ja, auf jeden ja. Fall. Also, wird spannend. Ähm, soweit wir wissen, ist es auch eine öffentliche Veranstaltung. Also ja. man kann Zuschauen. Ich frage wird, ist, wie
1: viele das tun werden. Aber, klar, ist es auch, ja. ist auch,
0: glaube ich, an einem Donnerstag, ist unter der Woche. Also, ja. das wird keine riesen Zuschauerkulisse. Äh, für die Athleten natürlich sehr, sehr schade, weil wie gesagt, äh, Olympiaqualie ist für viele da sicher das größte Ding, was sie erreichen können in ihrer Karriere. Ähm, ja, von daher, wir werden auch noch bald die Gelegenheit mal haben, die Athleten selbst zu fragen, was sie davon halten, wie sie sich darauf
1: vorbereiten. Und dann werden wir bestimmt danach auch nochmal drüber sprechen. Ja. Das wird sicherlich spannend. Ja, auf jeden Fall. Also gerade da mal in die Köpfe reinzugucken, wie es denen damit geht mit dieser Entscheidung. Vielleicht sind sie ja auch gar nicht so unglücklich darüber, man weiß es ja nicht. Also. nee, das ja.
0: stimmt. Kann auch unterschiedlich sein. Also wie gesagt, jetzt um ein Beispiel zu nennen, also jemand wie äh, Jonas Breininger beispielsweise, der wird sich auch sicherlich freuen, äh, dass, dass sowas im Supersprint ausgetragen wird und nicht auf einer olympischen Distanz, weil da mhm. ist halt auch ganz klar, der wurde unter anderem schon für Mixed Relay ähm, für die Rennen nominiert für Deutschland, aber den würde man wahrscheinlich nicht äh, bei einem Weltcup oder Olympiarennen bei der Konkurrenzsituation als ersten über die olympische Distanz mhm. einsetzen. Also da sind ja verschiedene Szenarien denkbar, von daher werden sich die Athleten da bestimmt nicht einig sein. Aber wann wann ist das schon so? Ja, bevor wir zur, Renn zur Rennszene kommen, einmal noch unseren Präsentator von dieser Woche, das ist wieder In Silence. In Silence kommt, wie wir auch, aus Hamburg. Und äh, vertreibt hochwertige Rad- und Laufsocken, die zu 100% in Italien hergestellt werden und äh, unter anderem von Profis getragen werden wie Nils Frommholt, Daniela Bleimel, die da auch ihre eigene Kollektion hat. Ähm, alle Designs und Farben gibt es unter insilence.com und insilence hat auch den Rabattcode von der letzten Woche um eine Woche noch verlängert bis einschließlich diesen Sonntag, 17. November und äh, der Rabattcode ist weiterhin Carbon15, wie bei Carbon und Laktat, allerdings alles klein geschrieben, die Zahlen 15 als Ziffer direkt hinten dran. Und genau kann man dann einfach beim Bestellvorgang im Rabattfeld eingeben. Ja, soweit dazu. Und dann steigen wir ein ins Renngeschehen, was In immer noch Stock stattfindet. <lacht> ähm, ja, womit womit beginnen wir? Mit welchen Distanzen? <lacht> Ja, wie es dir beliebt, Simon, hau raus. Ja, wo wir gerade schon bei Kurzdistanz waren, ja. können wir ja gleich den den Übergang einmal machen, denn äh, gegen Ende des Jahres gibt es auch immer wieder ja, Athleten, die nochmal zum Saisonausklang was Neues ausprobieren oder einfach nochmal, bevor sie sich in die Offseason verabschieden, ähm, ja Lust haben, einfach mal einen Versuch und einen Schuss ins Blaue zu starten, wie Leute, die für einen Ironman nach Cozumel fliegen. <lacht> ähm. <lacht>
1: Ich habe da verschiedene Sachen, Schuss ins Blaue, äh, Offseason, habe da Dinge gehört, weiß gar nicht, wovon du redest. <lacht> Aber egal, mach ruhig weiter. Äh, genau,
0: also um bei dem Beispiel jetzt zu bleiben: Kurzes Tanzler, die auf die Mittelschrecke gehen zum ersten ja. Mal. Ähm, ja, in dem Fall Martin van Riel und äh, Ashley Gentle. Martin van Riel, dieses Jahr auch ziemlich erfolgreich äh, in der WTS gewesen, Belgier. Und Ashley Gentle, die Partnerin von Josh Amberger. Die letzte Woche beim Nusa Triathlon zum siebten Mal die olympische Distanz gewonnen hat. Und äh, ja, die sind beide ja. jetzt äh, zum ersten Mal bei einem Ironman 73 an Start gegangen in China. Wir haben gerade schon gerätselt, wie Iron man es ausspricht. Ironman 73 Xiamen, <lacht> vielleicht. Das war ähm, irgendwie <lacht> <lacht> Und ähm, ja, wie es mittlerweile auch eigentlich keine große Überraschung ist, äh, beide haben das Rennen gewonnen. Und ähm, von Martin von Riedel weiß man auch, dass er seinen WM-Slot für Taupo genommen hat ja. und äh, ja sicherlich jemand, der einfach auch vom Rennverlauf dann das Potenzial hat, da vorn mitzumischen. Also um an Sebastian Kienle zu erinnern, der nach Nizza gesagt hat, <lacht> seit Jahren sagen mir die Leute, irgendwann äh, kommen die Kurzdistanz da und rasieren euch richtig. Dieses Jahr war es mal soweit. Ja, sie kommen ähm, in, Ja, also, in Massen. ja die, die Norweger und Ben Kanut waren jetzt diejenigen, die da dieses Jahr schon gezeigt haben, was geht und äh, ja, wenn man die Weltbesten wirklich nimmt, also nicht nur, sag ich jetzt mal, x-beliebige Kurzes Tanzler, das kann sicherlich nicht jeder, aber wenn man die nimmt, die auch wirklich dann in der WTS regelmäßig ja. zu den Top Ten gehören, kann man sich schon sicher sein, dass die ganz vorn mit schwimmen werden, dass die beim Laufen auch auf jeden Fall ähm, das Potenzial haben, mit zu den schnellsten Halbmarathonläufern zu zählen Und auf dem Rad ist es halt immer so eine Frage. Also natürlich gibt es da auf einer Kurzdistanz die Leute, die sich da eher irgendwie verstecken und mitfahren, aber gerade die, die da auch Akzente setzen und attackieren und zu denen gehört Martin van Riel ja seit Jahren, äh, da kann man sich sicher sein, dass die auch mittlerweile Rad fahren können.
1: Ja, und, und, aber wer kann sich auch von den richtig guten, kann sich auch keiner mehr verstecken, oder? Nee. Also die, das ist ja nicht so, dass sie dass kein Rad, also… Das ist jetzt ja. ja nicht mehr.
0: Aber es ist halt eine andere Belastung. Also, das hat man halt jetzt, ähm, weil wir wahrscheinlich gleich drüber sprechen werden, bei, bei Cameron Wolf, mhm. der jetzt das erste Mal im Weltcup gestartet ist, auch gesehen, wenn man sich da die, die Leistungskurve von seiner Aktivität anguckt, äh, und dass man neben den Ironman Hawaii legt, dann sieht man halt natürlich, das eine ist eine Anforderung, möglichst lang, einen möglichst gleichmäßig und hohen, Power-Output zu liefern und das andere ist antreten, abstoppen, antreten, abstoppen und immer wieder Beschleunigung und viele Spitzen, also es sind schon andere Anforderungen. Klar, aber ich meine,
1: ich glaube, wenn du das kannst, ne? wenn du das überlebst, dann bist du doch wie gemacht dafür, irgendwie auf die längeren Sachen zu gehen.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, das ist ähm, Also Mitteldistanz eher ja, ja. Bei Langdistanz ist nochmal was anderes, genau. glaube ich für viele, aber ja, das das stimmt schon, aber gerade Martin van Riel, ähm, der ja immer wieder auch auf dem Rad so weiß, da muss er eigentlich attackieren, weil beim Laufen hatte er gerade so letztes vorletztes Jahr noch nicht die Stärke, um da in die Top 5 reinzulaufen. Mittlerweile ist auch das bei ihm deutlich besser geworden. Dieses Jahr also hat man jetzt auch an dem an dem Laufsplit gesehen, deutlich schneller gelaufen als alle anderen. Ich glaube vier Minuten den den Halbmarathon dann in äh, 1:13 und ähm, ja, da muss man auch sehen, dann beim, beim Rennverlauf. Äh, Josh Amberger ist Zweiter geworden. Und äh, jemand, der ja sonst immer vorne wegschwimmt, äh, diesmal zusammen mit Martin van Riel. Und Martin ja. van Riel dann ganz knapp als Erster aus dem Wasser gekommen. Das ist halt dann rum. Also die Kursestanzler, die sind halt alle vorn dabei. Das ist, äh, das ist dann schon mal gebucht. Und ähm, dementsprechend ergeben sich bei den Top-Rennern vielleicht auch echt andere Rennverläufe. Also ich finde es ja auch spannend, dass dieses Jahr zum Beispiel auf Hawaii, das schon gar nicht mehr gereicht hat, dass man sehr gut Radfahren kann, um die Ersten zu kriegen, sondern das war dann schon zu viel. Also das wird sich ja nicht ändern, wenn jetzt irgendwann die, die Kurzdistanz danach kommen. Dann äh, reichen nicht mal, reicht nicht mal eine Gruppe von Überbikern aus, um nach mehreren Stunden und Abwechseln und alles, was dann drin ist, äh, irgendwie noch ein paar Minuten zuzufahren. Mhm. Und äh, das ist natürlich jetzt mit dem, mit dem Umstieg, äh, gibt es Szenario vielleicht auch irgendwann auf der Mitteldistanz. Ich meine, bei dem Kurs jetzt in Nizza war es nochmal was anderes, ähm, aber auch ja. Sebastian Kienle hat es ja nicht geschafft, dann nach vorne aufzufahren, weil das Niveau dann grundsätzlich äh schon wahrscheinlich nochmal
1: in der Leistungsdichte einfach höher ist. Ja, und das, glaube ich, auch, ähm, gerade beim Radfahren ist dann für viele Kurzdistanz auch da ja noch ein Riesenpotenzial möglich, was auch so Position und ähm, Aerodynamik und so weiter angeht. Ja. Da sind ja viele überhaupt noch, wenn sie dann diesen Sprungwagen überhaupt noch gar nicht da, wo sie überhaupt hin können. Wenn Gustav Eden ist das Beispiel. Ne? Ja. Ähm, die, die haben da noch gar nicht drüber nachgedacht, über, über wirklich da über ein Fitting alles rauszuholen, was geht. Und da, das ist ja schon, also das wird dann ja auf Vermitteldistanz dann auf jeden Fall relevant. Ja? Ja. Und äh, ja, spannendes Thema, ja, auch wenn da wirklich ja, auch, richtig befasst auch, auch, auch,
0: auch wird. Auch gerade jetzt ist halt auch, jetzt bei den beiden Beispielen ist auch die Frage bei Martin van Riel und auch bei Ashley Gentle. Ähm, okay, Ashley Gentle ist halt eine Woche vorher auch schon mit einem Zeitfahrrad dann die 40 Kilometer gefahren. Martin van Riel äh, auch schon mal mit einem Zeitfahrrad dieses Jahr unterwegs gewesen, aber stellen die sich das dann einfach erstmal so ein, machen die für so ein, zwei Ausnahmerennen nebenher neben der WTS schon Bike-Fittings betreiben, die den Aufwand, ich kann mir das auch kaum vorstellen.
1: Ich, ich also, glaube schon, also ähm, es hängt natürlich auch drauf, ein bisschen wahrscheinlich von den Sponsoren und von den Betreuern ja. ab, die. Ne, also es ist jetzt ja auch kein Hexenwerk, also es ist jetzt, ja. ne, da kann man ja schon auch äh, was machen mit, mit, dass du nicht, da sitzt ja keiner grundverkehrt. Nee, genau, ne? aber
0: ich, ich meine einfach so, das ist ja, das war ja jetzt wahrscheinlich eher so die Mentalität, okay, äh, letzten beiden Rennen des Jahres, wir machen das einfach mal, und äh, nicht so, okay, ja. Saison-Highlight und wir holen alles raus. Das wird sicherlich nächstes Jahr zu 73 WM äh, anders aussehen. Bei Ashley Gentle weiß man jetzt noch nicht, ob sie starten wird. Da haben wir noch nicht mitbekommen, ob sie den Slot genommen hat oder nicht. Aber Martin van Riel ist auf jeden Fall dabei. Um die Podien noch abzurunden, ähm, Tim Reed ist Dritter geworden. Auch ein bekannter Name, Vorjahressieger Kevin Collington auf Platz 4. Und äh, im Frauenrennen hinter Ashley Gentle Leslie Smith und äh, Frankie Sanyara, Sanyana oh Gott, aus Großbritannien und auch relativ deutlich äh, dann der Vorsprung von Ashley Gentle gewesen. Schnellste Laufzeit des Tages und äh, fast fünf Minuten Vorsprung. Mhm. Also muss man auch fairerweise sagen, war jetzt vielleicht nicht das äh, Rennen, was am besten besetzt war. Aber ja, da können wir gespannt sein, wie viele da noch folgen und was auch aus denen jetzt äh, zukünftig ja. wird, die den Sprung jetzt gemacht haben. Ja, es bleibt doch spannend. Das ist doch gut. ja ja, wir waren gerade schon bei Cameron Wolf. Also spannend war es da nicht, aber es war auf jeden Fall interessant. <lacht> ja, ja das, ist, äh, das ist echt ein
1: finde ich ein spannendes Grundsatzthema. Total. Also was soll das? <lacht> Vielleicht müssen wir ganz von vorne anfangen. Wir saßen ähm, in Hawaii nach dem Rennen in der Männerpressekonferenz und auf einmal fing er an, äh, was von kurz zu, Kurzes dann zu erzählen und wir haben uns alle angeguckt und haben gesagt, von was redet er? Ja. Ja, und äh, Sebastian Kien hat, glaube ich, zu ihm, er hat erst hatte, glaube ich, so ein bisschen um heißen Brei rumgeredet und dann hat Sebastian, ich, also Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber zu ihm gesagt, irgendwie so, ja, dann mach's doch jetzt offiziell, dann hau doch raus. Und dann hat er was erzählt, Simon.
0: Ja, dass er ähm, Olympia so toll fand damals, vor 15 Jahren. Dass er dann gerne nochmal zurückkehren möchte und äh, es noch versuchen will kurzfristig als Triathlet zu den Olympischen Spielen äh, 2020. Wir haben ja auch im Podcast drüber gesprochen und äh, ja jetzt hat er auch dann direkt ernst gemacht und sein erstes ITU Weltcup-Rennen absolviert das letzte des Jahres in der Dominikanischen Republik äh, in Santa Dominico glaube ich heißt es der schöne Ort. Ähm, und ja, olympische Distanz und letztendlich erwartbar, ja, Platz, ich glaube, 46 von, nee, 47 von 48 Finishern. Vorletzter Finishing. auf jeden Fall, ja. Vorletzter, genau. Ja. Elf Minuten elf Rückstand hinter Matthew McElroy, dem Sieger. Und ja, also auch vom Rennverlauf, da kann man wirklich sagen, das waren mindestens drei Klassenunterschied.
1: Also, Aber fantastische Bilder. Also das, was er gepostet hat auf Instagram, wo, wo er irgendwie von, eher von hinten schön mit Namen auf dem Rücken wurf und dann irgendwie in weiter Ferne mit Fernglas sah man das Feld, hinter dem er hinterher schwimmen musste. Aber das ist ja genau der Punkt. Aber ich meine, da kommen wir jetzt vielleicht dazu. Warum macht er das? Ja, ich, ich finde ich find eigentlich zwei zentrale Fragen sind
0: spannend. Also war er war das Selbstbewusstsein oder Selbstüberschätzung vorher? Also hat er damit gerechnet, dass es so ausgeht oder hat er das Niveau einfach ganz krass unterschätzt? Ähm, um da ein Beispiel zu nennen, äh, Jan Raphael hat äh, letzte Woche bei uns kommentiert, als wir ähm, dann quasi den Start von Wurf angekündigt haben mit äh, irgendwie genauen Wortlaut, weiß ich nicht, aber so nach dem Motto, also Jan Raphael, für alle die ihn nicht kennen, viele kennen ihn sicherlich, äh, Ex-Profi-Triathlet, der letztes Jahr seine Karriere beendet hat, oder was dieses Jahr? Ich glaube letztes Jahr, ne? Ja. Und ähm, hat dann kommentiert mit, äh, es mag vielleicht für viele irgendwie spannend äh, sein und interessant, wenn jemand wie Wurf die Klappe aufreißt. Ich finde, hingegen finde es eher respektlos oder es zeigt, dass er keine Ahnung von dem Niveau hat und dass er höchstens das Niveau von der zweiten Bundesliga hat. Und äh, letztendlich an den Ergebnissen muss man jetzt auch wirklich sagen, das trifft so ein bisschen den Nagel auf den Kopf, weil äh, Wurf hat wirklich in allen Disziplin einstecken müssen. Also war beim Schwimmen zwei Minuten schon hinterher, was ja eine Ewigkeit ist, wo du auch weißt, das wirst du beim Radfahren ganz egal, wie viel Watt du trittst, nicht zufahren können. Das Interessante ist auch, selbst auf dem Rad, er war dann allein unterwegs, hat drei Minuten verloren und ähm, wenn seine Leistungsaufzeichnung stimmt, hat er zum Beispiel weniger Watt getreten, als auf Hawaii. Was mir vielleicht auch so ein bisschen dafür spricht, dass das Schwimmen ihn komplett überfordert hat und er vielleicht so viel Laktat aufgebaut hat, dass das Radfahren wie sonst gar nicht möglich war oder dass einfach kurze Antritte ähm, immer wieder abbremsen, beschleunigen, auch einfach nicht seine Belastungsart ist. Also das äh, und, und dann beim Laufen äh, auf seiner Aufzeichnung war es ein 3:39er Schnitt, offizielle Zeit war irgendwie 36:40. Der Sieger äh, McElroy ist 30:08 gelaufen. Das sind äh, über sechs Minuten. Also das ist dann einfach schon bei Rennen, wo teilweise innerhalb von, also selbst auf der olympischen Distanz, teilweise innerhalb von ein, zwei Minuten Dutzend oder Dutzende Athleten kommen, ist dann einfach, da sind die Zielinterviews schon längst geführt mhm. ähm, und dann kommt noch jemand so ins Ziel. Ja, und genau. Deswegen, um darauf zurückzukommen, ich frage mich halt, war ihm das vorher klar? Hat er vielleicht gedacht, er kann besser abschneiden? und äh, hat deswegen auch die Ansage gemacht oder hat ihn das jetzt wirklich hat ihm das jetzt erst die Augen geöffnet dass er jetzt sagt okay das ist wirklich auch ein anderer Sport ich dachte ich kann da jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen mitmischen ähm, oder fand er das einfach wollte einfach diese Ansage machen um grundsätzlich was rauszuhauen und das einfach mal zu versuchen also weil ich,
1: also es bleibt ja Mutmaßung ja klar ne? ähm, aber also ich ich kann es mir vorstellen, oder eine Begründung, die er damals ja mitgeliefert hat, ist ja, dass er quasi beim Schwimmen besser werden will und dass er das als Grund sieht oder als, ähm, als Anlass, sich quasi mehr zu pushen und mehr zu quälen, um besser zu werden im Schwimmen.
0: Ja, aber genau das, genau das stört mich eigentlich an dieser Formulierung. Warum muss es dann die Olympia-Quali sein? Warum nicht sagen, dass Cameron Worth ist? Ja, genau. Aber ja. das ist ja das ist ja die Frage. Also warum... Nicht dann sagen, ich bin für Hawaii qualifiziert. Ich mache jetzt grundsätzlich kurz das überall da, wo ich teilnehmen äh, kann und darf. Er, er kann sich auch nicht überall selbst aufstellen. Ähm, dann und, und, und will die Gelegenheit dafür nutzen, um einfach eine andere Art der Rennen kennenzulernen, um das spezifische Training vielleicht auch als Grundaufbau dann später für Hawaii zu nehmen. Warum das nicht so formulieren und sagen, also und, oder stattdessen sagen dann, ich will die olympia weil man muss einfach mal da, dazu irgendwie, da, man darf ja nicht vergessen, der kommt aus Australien. Australien ist eine Triathlon-Nation und ja. eine Kurzdistanz-Nation. Es gibt maximal drei Startplätze und die haben, Australien hätte mindestens fünf Athleten, die alle locker zu Olympia fahren könnten, wo dann auch interner Konkurrenzkampf ist, plus ein, zwei Kandidaten, die eventuell sogar eine Medaille holen könnten. Und da dann, und das ist so dieser Punkt, ähm, das Wort respektlos oder Respekt fiel ja auch jetzt schon im Zusammenhang mit Jan Raphael, ist es dann respektlos von Wurf gegenüber, sich da auf eine Ebene zu stellen oder sich auf einer Ebene zu sehen mit den Leuten, die sich ja sonst qualifizieren würden, weil das tut er damit ja, also das impliziert ja, dass er sagt, wenn, ich will mich qualifizieren, das heißt, ich traue mir zu, mindestens genauso gut zu sein wie die anderen, die jetzt gerade auf den Quali-Plätzen sind und das ist halt, finde ich, das find, also das finde ich nämlich auch, das ist ziemlich anmaßend, allen Kurzdistanz dann gegenüber. Glaub, also so nach dem Motto, ich komme da jetzt mal von der langen und da bin ich ja ziemlich gut und Radfahren kann ich sowieso besser als ihr alle und ich äh, komme jetzt und für mich reichen auch ein paar Monate, um mich zu
1: qualifizieren und das mache ich schon. Und das glaube ich ist komplett nicht das, was er denkt bei das der Sache. Ich, das glaube ich nämlich ich auch glaub, nicht, aber Cameron war, warum Wolf dann sowas? Ich geht nicht an so, an so eine Sache ran. Also ich glaube, so wie ich ihn auch kennengelernt habe, ist, ist das jemand, der sagt irgendwie, hey, wenn ich nicht immer ständig sagen würde, ich will Ruderer werden, ich will zu Olympia und danach sagen würde, hey, ich will Radfahrer werden und dann will ich Triathlon Triathlet werden und dann sagt er auch, ja, ich will Hawaii gewinnen und nicht sagen so, ja, ich will mich als Triathlon-Profi etablieren und dann mal schauen, sondern der denkt nicht darüber nach, der pusht sich mit solchen Zielen, ob die einzuhalten sind oder nicht. Ich glaube, das ist in dem Moment völlig egal und ich glaube, es ist auch überhaupt gar nicht so, dass er gedacht hat, dass er da mitspielen kann und dass er sowieso so gut ist, sondern dass er einfach sagt so, hey, Denken Sie groß. Und ich, ich hau das jetzt einfach mal raus. Und deswegen auch das Gleiche. Wahrscheinlich hatte das vorher mit, haben die das untereinander schon zehnmal bekaspert und alle haben ihm einen Vogel gezeigt. Und ja. dann hat er selbst davon angefangen ja. und dann haben sie gesagt: Ja, dann hau doch, dann sag jetzt. Ja. Und dann haut er das Ding raus. Und ähm, wo für mich der Punkt kommt, wo ich das nicht nachvollziehen kann, warum das respektlos sein kann, er stellt sich dann ja dahin und zieht's durch und macht sich ja zum Horst. Genau. Und das ist, und das ist halt die, die Frage oder die, die
0: spannendste Frage, die ich mir dabei stelle: Macht er sich dann. Selbst lächerlich oder ruiniert er so ein bisschen damit auch sein, sein Ansehen, wenn er das jetzt echt monatelang noch probieren sollte und sich jedes Wochenende dabei bei einem Rennen hinstellt und immer vorletzter oder manchmal
1: letzter und zehn Minuten nach allen ins Ziel kommt. Also pff. ja, aber ist das nicht das, was wir, was man immer wieder sagt und so, Leute, ihr müsst was wagen, ihr müsst einfach mal auch mal mal äh, Sachen, die man sich nicht vorstellen kann, äh, angehen und sagen, irgendwie so, ich versuche das jetzt einfach mal. Ja. Meine, Yoda hat gesagt, es gibt kein Versuchen, aber ja. ich, ich glaube, es ist gar nicht das Ding. Ich glaube, es geht ihm gar nicht darum, ob er sich wirklich qualifiziert oder nicht. Er will das jetzt, er will das jetzt durchziehen. Ja, ich glaube, ich glaube, äh, ich glaube
0: glaub auch nicht, dass es von ihm in ja. irgendeiner Weise despektierlich gemeint ist den anderen gegenüber. Aber jetzt deswegen meine ich, jetzt denk einfach mal an die Kurzdistanzler, die dann da sind, die einfach sehen, okay, der kommt jetzt, macht so eine Ansage. Ich kann mir bei denen auch gut vorstellen, dass die einfach darüber lachen und so sagen, ja, ja dann komm mal. Oder, oder sich komm, koschen lassen, im Gegenteil. Dann kommen und so, ja, dann,
1: dann treten wir denen hinterher und dann gucken wir mal. Ja, genau. aber, äh, halt, halt auch grad, okay.
0: aber halt auch gerade die Leute, die deutlich bessere Leistungen bringen als er und es nicht schaffen, sich zu qualifizieren und die Leute, die deutlich mehr oder auf der Kurzdistanz unterwegs sind, alles für den Sport investieren und gar nicht mal die Chance bekommen, bei den wichtigen Quali-Rennen irgendwie an den Start zu gehen und sich zu qualifizieren. Also die aber so einen großen Aufwand betreiben, für die das quasi alles ist und dann kommt einer und macht irgendwie solche Sprüche und so weiter. Ich, ich weiß nicht, wie die das finden. Da, also das ist, das ist halt auch, das ist so eine, eine Sache. Und klar, wenn er sich da jetzt jedes Wochenende fertig machen lassen will. Vor allem, ich finde es, ich, find's, ich find's halt so, ich weiß nicht, ich, auf der einen Seite finde ich es immer cool, wenn jemand Ansagen macht, aber ich glaube, es ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob jemand wie Jan Frodeno zum Beispiel sagt 2016, ähm, ich will eine Weltbestzeit aufstellen oder ob Christian Blumfeld äh, vorm 70-Treiber rein sagt, äh, ich will, ich trainiere die ganze Zeit darauf hin, 3.10 im Halbmarathon zu laufen und das kann ich. Und wenn ich das macht, dann bleibe ich unter 3.30. Ähm, weil das kann beides schiefgehen. Ja naja, klar. Aber das sind Projekte, die nicht von vorne rein zum Scheitern verurteilt sind. Und bei Cameron Wolf war einfach klar, das wird es gibt kein Szenario, wie das klappen kann. Also es war einfach eine An Ansage, wo, wo, wo nach dem Aussprechen klar war, dass ähm, es gibt es, es wird einfach das wird nicht passieren. Und auch so dieses Argument, wer hätte vor drei Jahren gedacht, ähm, dass Cameron Wolf mal auf Hawaii einer der Favoriten sein wird und schon drei Jahre später Top 5 jetzt? Das waren drei Jahre Langdistanztraining mit einem Hintergrund als Profiradfahrer, wo die Belastungen, die gefordert sind, viel enger beisammen liegen ja. und jetzt reden wir davon, dass er sich quasi innerhalb der nächsten vier Monate über Resultate qualifizieren müsste, bei einem völlig anderen Anforderungsprofil, das ist auch ein Zeitraum, der dann nicht ausreicht, also es ist ja noch nicht so, dass ja, er jetzt klar. zwei Jahre sich vorbereiten kann
1: und ich weiß nicht. Da Aber wir freuen uns doch alle darüber, darüber, wie er ist. Über sein, seine Auftritte, seine seine Art, äh, ja mit seiner lockeren Art, dahin hinzugehen, an alles ranzugehen. Auch einfach an alles easy ranzugehen. Ich habe ihn dieses Jahr in, in, in Rot gesehen. Alle haben sich verrückt gemacht. Es hat angefangen zu regnen. Alle haben da gestanden, haben ihre Räder poliert. Und der stand wirklich zehn Minuten fast bevor es losging, immer noch im Pulli unterm Baum. Und hat gesagt, warum soll ich mich in den Regen stellen? Dann hat er sich ganz cool sein Neo übergezogen und los ging's. Und ja. so, so geht er halt an alles ran. Und so geht er halt auch eben an sowas ran und sagt, ich muss besser im Schwimmen werden, wäre doch cool, wenn ich, mich, wenn ich das so mache. Ja, komm her, dann, zähle, dann setze ich mir das größtmögliche Ziel und dann schauen wir mal, wohin es mich führt. Und ja, wenn es in die Hose geht, ist doch egal. Ja, genau, das hat er ja auch gesagt, wenn es ja.
0: ganz schlecht läuft, dann schaffe ich es nicht, aber kann hoffentlich schneller schwimmen. Aber trotzdem bei, bei der Ansage, ich fand halt, die, die war ein, ein drüber, weil, <lacht> weil, weil es einfach so klar war, es, war, es ist nicht spannend. Also es ist einfach, ja. das war wirklich nur zum zum Kopfschütteln. Andere Sachen sind ja, okay, gewagte Aussage, ähm, da muss man mal schauen. Also wenn so jemand naja, sagt, klar. Hawaii gewinnt, dann gehst du halt dann die Szenarien durch und sagst, wenn der mit zehn Minuten Abstand vom Rad kommt, dann den Lauf seines Lebens hat, ja. so vielleicht, wenn alle anderen einen schlechten Tag und so, also da gibt es noch, da ver versuchst du an anzufangen, dir was zurechtzulegen, wie das klappen könnte. Ja. Und jetzt war es ja wirklich so, okay, da musste man einfach lachen. <lacht> das ist, ja gut, aber und, und ja. jetzt jetzt frage ich mich halt, wo ihm... Äh, spätestens jetzt klar ist, äh, dass das erstmal drei Klassenunterschied sind, ob er das weiterverfolgt. Das weil er auch, sehen, ja. auch gesagt hat, er macht erstmal eine Pause, es sind jetzt auch keine Weltcuprennen mehr, es würde erst wieder Mitte Januar in Kapstadt losgehen mit einem Weltcup-Rennen. Ähm, ob er dann da antritt, außer Winterpause mit Kurzdistanztraining, oder ob er jetzt irgendwie sagt, okay, ähm, ich mache im Training vielleicht was anders und äh, setze
1: Schwimmen Schwerpunkte, aber macht dann da jetzt keine Rennen mehr, weil da habe ich auch keinen Bock drauf. Mehr. Wir werden sehen, ich find's, ich find's gut, ich, aber letztendlich kann man das natürlich auch äh, von verschiedenen Warten sehen. Ähm, meine Meinung, er tut da niemandem weh außer sich selbst. Und äh, das finde ich sehr unterhaltsam. <lacht> ja, schauen wir, mal, wie das weitergeht. Gut. Um das Rennen einmal komplett zu
0: machen, ich sehe auch gerade, er war 47. davon 48, die ins Ziel gekommen sind. Und äh, bester Australier.
1: Genau, bester Australier ja. und einziger. Ja. Das ist die große Kunst. Muss das, dann, das Unwichtige muss man dann verschweigen genau. am Ende. Ja. Kann er sie jetzt in
0: seine Biografie schreiben? Ja. Be bester Australier beim Weltcuprennen ja. in der Dominikanischen Republik. Beim Premierenrennen. Beim, beim ersten, ja. besten ja. Australier beim ersten mit. So. Ja, man muss es nur drehen und wenden, wie man es braucht. Absolut. Genau, um das Männerrennen noch einmal komplett zu machen, es gab ein komplett amerikanisches Podium. Matthew McElroy, ähm, der das weltcup triple geholt hat, hat in den drei Wochen zuvor schon die beiden Weltcup-Rennen in Japan jeweils gewonnen. Äh, vor Kevin McDowell und Morgan Pearson. Und äh, ja, auch spektakulär, hinter den ersten Dreien, äh, die alle aus Amerika kamen, kamen dann drei Schweizer. <lacht> also von vier bis sechs, äh, Max Studer, Florian Salvesberg und Adrian Brifford. Und äh, Tim Helwig, einziger deutscher Starter, äh, auf Platz 11, auch äh, ziemlich gute Leistung. Bei den Frauen war es dann auch relativ spektakulär. In Andrea Hewitt äh, gewonnen. Nicht nur, dass sie mittlerweile schon 37 Jahre alt ist, ähm, sondern weil sie quasi nur gewonnen hat, weil Taylor Nipp, die dann Zweiter geworden ist, äh, eine 15-sekündige Zeitstrafe bekommen hat und dann quasi anhalten Autsch. musste auf der letzten Laufrunde <lacht> und dann überholt wurde. Äh, das war dann, ja, sowas ist dann hart. Ja. Das Kennt man ja aus Hamburg hier auch, wenn dann das Penalty-Zell quasi auf der Zielgeraden steht und äh, einige Leute dann noch abbiegen müssen und dann im Zielsprint äh, mit fünf, sechs anderen einmal noch irgendwie kurz stehen bleiben und man sieht das Ziel schon, das ist natürlich bitter. Ähm, Drittplatzierte Claudia äh, Rivas aus Mexiko und Marlene Gomez-Islinger, einzige deutsche Starterin, hat einen technischen Defekt auf dem Rad und hat das Rennen deshalb nicht beendet. Ja, soviel zu Santo Domingo. Dann haben wir noch ein Rennen am Wochenende gehabt, ein premiere rennen in Kapstadt, Challenge Cape Town. Ja, wenn man die Bilder und Videos gesehen hat, war es auf jeden Fall eine sehr schöne Premiere. Das
1: äh, wäre sicherlich ein Rennen, was von der Location her auf jeden Fall interessant ist, auch yeah. für so einen Saisonabschluss. Ich glaube, da hat es ja auch bei allen irgendwie ping, 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 ping gemacht, als irgendwie <lacht> klar war, oh, Südafrika zu dieser Zeit, ja. Schon. Ja, das, <lacht> ja das,
0: kann, das kann gut sein.
1: Ähm, ja. Pablo da Pena
0: und Emma Pellant gewonnen. Pablo da Pena, der jetzt irgendwie auch nochmal gefühlt alles mitnimmt äh, und am letzten Wochenende ja noch in Argentinien am Start war und äh, zweiter geworden ist, jetzt in Kapstadt gewonnen und äh, das ja auch immer macht, weil er in, am Ende des Jahres in der Challenge-Gesamtwertung ähm, ja nochmal, da winkt ja nochmal ein
1: Preisgeld. Eben, das lohnt sich halt nochmal richtig, ne? Wenn du überlegst, ja. was du sonst so im Jahr verdienen kannst, ist das natürlich echt interessant. ja also du so, so ungefähr? Fünfstellig auf jeden Fall. Ja. ja. Also. 30.000 waren das
0: richtig? Ja. Ja. Und ähm, ja, gibt es dann halt am Ende nochmal oben drauf. Also abgesehen davon, dass man ja bei den jeweiligen Rennen, die dann in die Wertung mit einfließen, noch gewinnt, weil dazu muss man ja erfolgreich sein, um ja. am Ende auch in der Gesamtwertung oben zu stehen. Ähm, ja Aber dann, das ist natürlich nochmal nett und auch natürlich Smartphone Challenge, dass sie die Athleten darüber vielleicht so ein bisschen locken wollen, nicht nur Ironman-Rennen zu machen. Ja, klar.
1: Ich meine, das, das haben wir jetzt ja auch in den letzten Jahren gesehen. Das kann ja nochmal, ja, erstmal sich richtig lohnen, sich ja. nur darauf zu fokussieren. Ne?
0: Ich weiß gar nicht, war es letztes oder vorletztes Jahr, da haben sich da Pena und äh, Sebastian Kienle, das war letztes Jahr, ja, Platz 1 ja. geteilt. Genau. sondern war dann, weil, weil Kienle in seiner Hawaii-Vorbereitung noch zwei Challenge-Rennen gemacht hat. Äh, Turku einmal und der auch Rot gewonnen hat. Ähm, genau waren da mehrere Rennen mit drin und dann gab es zweimal einen ersten Platz bei den Männern. Ähm, genau, Pablo da Pena gewonnen äh, bei den Männern vor dem Australier Stephen McKenna und äh, dem Südafrikaner Matt Troutman bei seinem Heimrennen. Bester und einziger Deutscher Johannes Moldan äh, auf Platz 7 und beim Frauenrennen ziemlich deutlich Emma pellen vor Anna Watkinson, auch Südamerikanerin und äh, zehn Minuten vor Laura Siddle. Ja, so viel zu der Rennszene und jetzt haben wir da noch relativ viel, was so die ganze Bewegung drumherum angeht. Ja, wie du auf einmal gesagt hast, es ist eine Menge los. ne? Ja, Ja, ja kommen wir vielleicht mal zum Trainerkarussell, das was ja angefangen hat letzte Woche schon mit Patrick Lange, wo wir immer noch nicht schlauer sind. Das dreht sich noch. Ja genau, ja. das dreht sich und dreht sich. Das waren jetzt die Erdinger Teamtage, wo alle zusammen saßen und ja, vielleicht wissen die Teamkollegen von Patrick jetzt schon mehr. Vielleicht, vielleicht. weiß es Patrick auch selbst noch nicht. Ja. Äh, wir wissen dann zu gegebener Zeit Bescheid. Ähm, ja, was jetzt aber auch bekannt gegeben wurde, ist, dass äh, Frederik Funk ab sofort quasi zur nächsten ja. Saison mit Dan Doran zusammenarbeitet
1: ja. mit dem Doppel-Weltmeister-Trainer ja. eine illustre Runde in die er da reinkommt jetzt ne ich würde
0: sagen Ironman Hawaii-Sieger 2027
1: hast du das ausgerechnet John? ich habe das ausgerechnet <lacht> ich habe die,
0: die Saisonplanung vor meinem geistigen Auge schon mit Resultaten hingelegt und bin dazu gekommen dass er ja. 2027
1: mindestens auf dem Podium. Sind. Spannend, auf jeden Fall, also ich meine, äh, Dan Lorang sagt das ja auch immer wieder, ne? die Art, wie er, äh, wie er das Coaching macht, ist quasi eine Fernbeziehung, ne? also wer einen Coach braucht, wo man sich irgendwie auf den Schoß setzen kann und dem irgendwie äh, was erzählen kann und so weiter und äh, ganz nah ran muss, äh, für den wird das sicherlich nicht sein. Ne? Das ist halt, man muss Ja, hier halt ist wissen. ja das
0: Witzige, die wohnen ja nur 15 Kilometer auseinander.
1: Ja, aber dann ist, ja. Äh, wohnt irgendwie auf der ganzen Welt mit seinen äh, Sachen, stimmt. die er zu tun hat. Ne? Also aber von daher, da ist
0: vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass man sich doch nochmal irgendwie sehen kann, auf jeden Fall deutlich größer. Als bei Sarah als, True. Ja, genau. Ja. Yeah.
1: ja, oder auch bei Jan Frodeno, der auch yeah. nicht in Deutschland ist und das ist, genau. Aber ich glaube auch Jan, äh, Frodeno ist auch so ein Typ, der, der das auch nicht braucht. Der braucht nein, keinen Coach nein, nein, mehr, das, der, das, mit dem er irgendwie abends seine Geschichten erzählen kann. ja
0: und Dan hat ja auch bei uns schon mal gesagt, dass natürlich ähm, seine Athleten auch verschiedene Prioritäten haben und er denen das vorher ganz offen sagt. Also er sagt, die und die Kapazitäten habe ich, die Zeit habe ich, ja, genau. ähm, dich zu betreuen darüber hinaus, das kann ich nicht leisten. Und wenn dir das quasi nicht genug ist oder wenn du auch in regelmäßigen Abständen mal jemanden brauchst, der am Beckenrand steht, der mal da ist, und äh, vor Ort was mit dir macht, dann kann ich das nicht leisten und dann bist du woanders besser aufgehoben. Ja. Wenn du dir zutraust, das nicht zu machen, dann wäre ich vielleicht dann der richtige Trainer. Also da ist ja auch immer sehr, sehr fair allen gegenüber und ähm, da kann man jetzt wirklich sehr gespannt sein, wo das hinführt, weil Frederik Funk, darf man nicht vergessen, 1997 geboren, sprich 22 Jahre alt ja. und äh, noch ganz viele Jahre auf der mittel- und auf der Distanz. Ähm, nächstes Jahr dann zum ersten Mal Ironman 73 WM, hat sich ja bei seinem ersten Ironman 73 Sieg dieses Jahr in Lanzarote qualifiziert und ja, da das ist wirklich interessant, wo die Zusammenarbeit hinführt, weil man sich natürlich auch fragt, es gibt viele Sportler, die machen einfach schon so lange Leistungssport auf hohem Niveau, die sind irgendwann in einem jungen Alter auch schon fast austrainiert, also da mhm. sind dann keine Sprünge mehr möglich und wenn man bei dem Niveau, das Frederik von jetzt schon hat, ähm, wenn man da mal noch bedenkt, dass vielleicht noch Leistungssprünge möglich sind, also sicherlich muss man sagen, am ehesten wahrscheinlich noch beim Laufen. Also auf, auf dem Rad schon eine absolute Granate, schwimmt auch immer vorn mit. Dass er die ganz großen Mitteldistanzen nicht gewinnt, wird am ehesten noch daran liegen, dass er drei, vier Minuten von den richtig Guten vielleicht beim, beim Halbmarathon bekommt. Mhm. Und
1: ja, wenn, hat auf jeden Fall noch ganz viele Jahre um da auch noch auf das Niveau zu kommen. Genau, weil das ist auch so ein bisschen der Punkt. Ist das dann schon jetzt so, schon fast so ein bisschen gefühlte Ungeduld? dass Das heißt irgendwie, ich, ich muss jetzt die Sprünge machen also ich und auch ich muss sie jetzt machen? Ich glaube, es ist einfach der richtige Zeitpunkt. Also ich glaube, wie lange hat er mit
0: Roland Knoll zusammengearbeitet? Neun Jahre, glaube ja, ich, waren es. auf jeden Fall. Ja, und äh, quasi sein komplettes Leben als Leistungssportler. Was ja dann auch als 22-Jähriger, wenn man bedenkt, dass es dann so viele Jahre waren, schon ziemlich früh begonnen hat. Er hat ja auch die ganze nee. Entwicklung von Deutschland Cup rennen in der Jugend und so mitgemacht. Und dann, dann muss man ja auch sagen, er, er stand ja jetzt durch sein, seine, sag ich mal, Mitgliedschaft im Erdinger Alkoholfreie Perspektivteam auch erstmal so vor dem Scheideweg. Ähm, Profisport, ja, nein, also ausschließlich Profisport. Ja. Und äh, diese Saison war ja auf jeden Fall die absolute Bestätigung, ähm, dass er das Niveau hat und dass er auch jetzt schon zur erweiterten Weltspitze mindestens gehört. Und äh, dann wird er wahrscheinlich für sich auch gesehen haben, okay, das ist der Weg, den ich erstmal mindestens mittelfristig gehen möchte und den möchte ich dann so gut gehen wie möglich. Mhm. Und dann ist natürlich jetzt, wenn man die Entscheidung gefällt hat, äh, auch das natürlich klug zu sehen, wie baue ich am besten das Team um mich herum, was mich dabei möglichst effizient und langfristig unterstützt. Genau, ne? Und ja. da ist ja auch einfach als Nachwuchssportler, ich habe es ja gerade schon angedeutet, Dan Lorangi, jemand, von dem man weiß, der ist auch nicht darauf aus, jetzt äh, vielleicht 2020 die Saison des Lebens schon hinzulegen, sondern der hat im Kopf, dass so jemand noch 10, 15 Jahre vielleicht mit langen Distanz äh, Profisport vor sich hat und wählt dann wahrscheinlich auch den Aufbau, der nicht darauf aus ist, ein halbes Jahr später die beste Leistung abzurufen und dann in der nächsten Saison entweder verletzt oder ausgebrannt zu sein. Und ähm, ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass das so ein
1: Mitgrund war. Ja wäre mal spannend zu wissen, wie, wie oft bei Dan jetzt das Telefon klingelt irgendwie, <lacht> so, ähm, weil das ist halt eben die Frage, ne? Wie vielen, wie vielen, Athleten geht das durch den Kopf irgendwie? dass man sagt, ich meine, das steht ja schon, das ist ja jetzt nicht erst seit seinen jetzigen Erfolgen, aber jetzt steht ja. er natürlich auch total in der Öffentlichkeit, ne? Eigentlich was, ja. was, was früher ist ja
0: auch kein Geheimnis, dass da sicherlich deutlich mehr Athleten anfragen werden als letztendlich zusammenarbeiten ja. zustande. Kommen, aber umgekehrt ist natürlich auch aus Trainerperspektive Frederik Funk jemand, mit dem das wahrscheinlich unheimlich Spaß machen wird, zusammenzuarbeiten einfach, ja. weil so viel noch möglich ist, weil da viele zusammen oder viele Jahre Zusammenarbeit noch winken und, ähm, das jemand ist, der, ja, im Alter von 22 kann man ja, schon noch irgendwie von gute sportliche ausbildung genossen hat weil letztendlich ist er ja erst seit zwei drei jahren äh, komplett da raus und war ja noch nachwuchssportler auch in der dtu ja. und ähm, das ist natürlich auch aus trainersicht etwas was man irgendwie sich für eine zusammenarbeit wünscht ja. weil äh, jeder ja, ja. trainer sagt ja auch irgendwie immer dass das wichtigste ist kontinuität und wenn du es richtig machen willst, dann brauchst du halt Jahre und nicht Monate und nicht nur eine Saison oder zwei, sondern im Idealfall wirklich einen Plan, der länger dauert. Ja. Siehe Anne Haug, siehe Jan Frodeno und dann kann das auch funktionieren. Und ja, wir haben, wir haben noch jemanden, Andi Böcherer, er ja. arbeitet nicht mehr mit Lubberspieleck zusammen.
1: Kleiner Facebook, nicht Facebook-Post, Instagram-Post, ne? Ähm Sie bleiben Freunde, aber <lacht> gehen, nicht zusammen, äh, gehen nicht zusammen weiter die, äh, die Karriere. Ja, die waren auch äh, lange, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, wie lange ja. Aber das äh, ja, wenn Luba Spieleck vorher auch Sebastian Kienl trainiert und jetzt noch Maurice Clavel, Peter Hemmerick, Richard Wager. Also sind auch
1: auf jeden Fall noch Top-Athleten da. Aber auch spannend,
0: wo an die Böchere
1: jetzt hingeht. Weiß ja. man auch noch nicht. Ich stelle es mir auch total schwierig vor, weil letztendlich, das hat Sebastian kiene ja auch schon gesagt, dass er sich das alles andere als leicht gemacht hat, den Wechsel äh, zu Philipp Seib, weil weil es einfach ja auch so eine, so eine krasse Beziehung ist, glaube ich, ne? Also, gerade wenn man auch, es ist ja nicht so, dass jahrelang nichts ging und dann sagt man irgendwie so, jetzt beende ich das mal alles, ja. sondern, ne, da sind ja die Erfolge, die du auch gefeiert hast und die hast du ja zusammen gefeiert mit ja. dem, was du zusammen gemacht hast. Und da dann den Punkt zu finden, zu sagen irgendwie so, ich, wir, ja, wir, wir gehen getrennte Wege und können es aber noch in die Augen gucken, das ist äh, ganz schön hart, glaube ich.
0: Ja. Ja, jetzt gerade irgendwie auch nach, nach, der, die Saison lief auch nicht wirklich gut für hm. Andi Böcherer. Also die beiden wichtigsten Rennen in Rot und Hawaii waren einmal eine Katastrophe und einmal eine Vollkatastrophe. Ja, mit und, Umständen
1: auch, die ja Genau, sind die auch und, war, da, ja. und
0: da muss man ja auch dazu sagen, das ist natürlich nicht so wie beim Fußball, dass man in erster Linie dann sagt, ja, Trainer, du hast jetzt Schuld, sondern irgendwie ähm, Andi Böcherer hat es vor Hawaii ja gesagt, in Rot war es dann die Verpflegung, war es der Magen und auf Hawaii hat er Krämpfe direkt nach dem Schwimmen bekommen. Und inwiefern das ja, seine Zahn, Zahn genau, genau seine Zahnproblematik noch mhm. äh, damit reingespielt hat, weiß man ja auch nicht. Also sicherlich nicht etwas, wo man sagt, okay, äh, da ist gar kein sportlicher Erfolg zu sehen und da braucht man einfach äh, sofort Veränderungen und da muss ja der Trainer und das System für verantwortlich ja, das funktioniert sein. Ja so nicht. Ja. Genau, weil, weil auch Andi Böcherer ja vorher gerade auf der Mitteldistanz dieses Jahr starke Ergebnisse erzielt hat, zwei ja. 70-3-Rennen gewonnen, in der Hawaii-Vorbereitung noch zweiter beim Ironman 70-3 Santa Cruz. Also das war einfach bei den beiden Langdistanzen dieses Jahr teilweise sehr, sehr unglücklich. Mhm. Die Umstände im Rennen und auch davor. Ja, und mal sehen, was für neue Impulse er sich da holt jetzt ja. in Zukunft. Weil er hat ja auch äh, nicht mehr so viele profi -Jahre vor sich. Vielleicht noch zwei, drei, wenn er es dann bis knapp 40 machen möchte. Und auch nochmal jetzt die letzten Jahre vielleicht was, was Neues zu versuchen. Ja. Ja, mal schauen, welche, welche trainer Athletenwechsel da noch so dran sind. Noch so dran sind, ja, wir vielleicht. bleiben dran.
1: Wie gesagt, das Karussell dreht sich noch, also geht noch ein bisschen was.
0: Das Karussell dreht sich auch bei den Sponsoren, beispielsweise bei Gustav Iden.
1: Oh, das war ja eine Überleitung, wie gemalt jetzt. Der, der jetzt ja. von
0: Giant gesponsert wird. Hat er tatsächlich jemanden gefunden, der ihm
1: ein Fahrrad geben möchte. Und die,
0: <lacht> ja. und die kommt passenderweise
1: aus, aus Taiwan. Taiwan. Der größte Fahrradhersteller der Welt.
0: ja. Und äh, werden die wahrscheinlich jetzt auch als neuen Volkshelden ein gar nicht so schlechtes Angebot gemacht haben.
1: <lacht> ja, jetzt musst du es auflösen. Ja, Gustav genau.
0: ist gerade in Taiwan ja. oder vielleicht auch schon wieder auf der Rückreise für mehrere Tage direkt aus dem Höhentrainingslager aus Sierra Nevada rübergeflogen, um einmal den Tempel zu besuchen, wo er denn quasi ursprünglich hätte seine Kappe kaufen müssen, wenn er sie nicht auf der Straße gefunden hätte ja. in Tokio. Ja. Ähm, und äh, letztendlich für die Präsentation und Vorstellung bei seinem neuen Sponsor Giant. Und ja, die Bilder waren sehr spektakulär. Ja. Also kein Triathlet würde in Deutschland so empfangen werden, außer nach einem Hawaii-Sieg. Wenn du Glück hast. <lacht> Wenn du Glück hast, ja. nach einem Hawaii-Sieg. Aber auf jeden Fall nicht nach einem Ironman 70 sieg Ja,
1: aber also, echt Auch, auch WM-Titel nicht. Ja.
0: Es war wirklich... Äh, also das hat ja muss ja dermaßen hohe Wellen geschlagen haben in Taiwan. Wir haben ja auch drüber gesprochen, aber dass dann wirklich äh, jemand eingeladen wird, wie Gustav Iden, der dann vorbeikommt und da Hunderte Menschen mit den Kappen auf dem Kopf zu diesem Tempel kommen ja. und Gustav Iden da Fotos macht und Sachen überreicht bekommt und dann haben sie da jetzt so eine so eine Riesenkappe gebaut, <lacht> auf der er dann unterschrieben hat. Also so richtig wie so eine Statue, nur halt die Kappe. Es Was ist, immer da auch draufsteht. Ja, es also, ist, es ist <lacht> Immer so, noch ein großes Mysterium. Es ist so abgefahren. Ja, also, eine
1: coole Geschichte. Ja.
0: Ich glaube, Verkappe ist äh, irgendwie auch nur, ich, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt täusche, aber auch nur der Name. Es ja. ist wie so eine Merchandise-Kappe. Ja. Also, das ist jetzt vier von der... Bin hier,
1: done dead. <lacht> <lacht> Ja, voll gut, auf jeden Fall. Ja, das war spektakulär. Ja, also
0: die die Bilder, äh, wer sie noch nicht gesehen hat, mal irgendwie bei Instagram angucken. Christian Blumfeld äh, hat das auch auf, bei seiner Strava-Aktivität mit einem Bild äh, betitelt, quasi als selbst erstellten Meme, wo er dann den Amtsantritt äh, oder die Bilder vom Amtsantritt von Obama neben den <lacht> neben die Bilder vom Amtsantritt von Trump gestellt hat und darunter dann äh, Gustav Iden und dann so ein volles Stadion, was dann noch extremer aussieht äh, als die Bilder vorher von den US-Präsidenten. Also, äh, ja, das ist gefundenes Fressen für Memes. Okay. Ähm, ja, großartig. Also, wenn, muss man ja sagen, Triathlon, hoffentlich wird Triathlon in Deutschland irgendwann mal so groß wie in Taiwan. <lacht> <lacht> ja, äh, genau, sehr spektakuläre Bilder. Äh, sehr zu empfehlen, wer es noch nicht gesehen hat, auch die, die Kurzvideos davon, die im Internet sind und bei Instagram. Äh, wir bleiben auch noch ein bisschen bei den Personalien, wir haben heute gerade erst äh, mitbekommen, dass äh, doch etwas überraschend Julia Geier ihre Karriere beendet. Ja,
1: mit einem, einem Facebook-Post. Ja. Ähm, nachdem wir eigentlich gedacht haben, ne, dass, ähm, ja, und sie es ja auch gesagt hat, dass, dass äh, nach der ähm, Qualifikation im letzten Jahr für die, für die Ironman-WM, die sie dann nicht angetreten hat, ähm, ja, haben wir gedacht, äh, es kommt dieses Jahr äh, ja. der, der große Angriff. Aber dem ist jetzt nicht so.
0: Ja. ja, oder also Hintergrund ist ja der, sie war 2018 mit einer Babypause raus und ein, das Jahr davor eigentlich auch schon durch Verletzungen. Ja. Und ähm, hat ja auch lange überlegt, ob sie überhaupt zurückkommen möchte oder das überhaupt schafft. Ist dann auf Anhieb direkt, direkt Dritte geworden beim Ironman Hamburg und deutsche Meisterin über die Langdistanz, ja. hat ihren Slot dann abgelehnt. Und quasi gesagt, wir besprechen das mal, aber wenn ich dann antrete, möchte ich das auch richtig machen. Und dann quasi schon durchklingen lassen, wahrscheinlich dieses Jahr eher noch ein spätes Rennen, um sich dann früh für 2020 zu qualifizieren. Und das war ja erstmal das, wovon viele ausgegangen wären. Mhm. Wer weiß, wie es dann vielleicht auch schon vorher hinter den Kulissen aussah, aber wenn man dann überhaupt erstmal zurückkommt nach so einer langen Durchstrecke spricht das ja auch eher dafür, dass man das nicht für ein paar Monate macht und den Aufwand betreibt, sondern vielleicht doch nochmal vor hat, das zwei, drei Jahre zu machen. Aber ja. so wie sie das hat durchklingen lassen, war es jetzt ja auch so frisch gebackene Mutter und vielleicht hat sie auch gesehen, was das bedeuten würde, wenn sie ihren eigenen Ansprüchen dann nochmal gerecht werden möchte und hat dann gemerkt, dass sie das nicht miteinander vereinbaren
1: kann. An der Stelle... Wünschen wir auch alles Gute. Auf jeden Fall. Also und höchsten Respekt auch erstens für die für die Leistung in ihrer Karriere. Ne? Selbst ja. auf Hawaii gewesen. Zwei Ironman-Siege. Zweite in Frankfurt. Ja. Ähm, bei, bei diesem auch absurden Hitzerennen damals, wo, wo zweifel was, 2015? Ja. Ja. Ähm, ja, also starke Ergebnisse und äh, und dann auch eben, wie du es gesagt hast, dann wieder jetzt zurückzukommen, ne? Und dann äh, sich dann eben nochmal wieder von vorne anfangen zu können und zu sagen, ich push mich da wieder hin, wo ich war. Und ähm, ja, vielleicht hat einfach auch ähm, ja. Ist, 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 welche Einsicht auch immer, also irgendwann ist ja eh äh, die Karriere mal vorbei und eigentlich ist es ja auch, ja auch ein guter Zeitpunkt zu sagen, hey, ich bin noch mal zurückgekommen, ich habe mir noch mal gezeigt oder ich habe wem auch immer es ähm, noch mal gezeigt, dass ich es kann. Ja. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Ja. Das sie ist Apothekerin. Das ja, ist genau. eh äh, ja. auch ja keine, keine ganz schlechte Perspektive für die Zukunft. Ja, also ja. da ist auf jeden Fall, sie ist abgesichert, was das angeht. Vermutlich.
0: Also <lacht> Ähm, ja, wo wir bei Langdistanz schon waren, bleiben wir da noch gleich. Äh, nur in 40-facher Ausführung <lacht> ähm, haben wir auch schon mal über Raid Ratasep berichtet, als es um Ultrarennen ging. Äh, jetzt hat er einen Rekord aufgestellt: 40 Langdistanzen an 40 aufeinanderfolgenden Tagen mit einem Gesamtdurchschnitt von knapp über 11 Stunden. 11 Stunden, 6 Minuten, 32 Sekunden. Danke an denjenigen, der das auch bei uns in der Facebook-Gruppe nochmal von Carbon und Laktat geteilt hat. Ja. Ähm, sehr schöne Übersicht und Darstellung mit durchschnittlichen Splitzeiten beim Schwimmen von 1 Stunde 15, 39, auf dem Rad 6 Stunden 8 Minuten 26 und beim Laufen im Marathon im Schnitt 3 Stunden 25 und 55 Sekunden. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall mal
1: eine Ansage. Triathlon-Liebe. Ja, vor allem, ich meine, wie viele Leute Echte, gibt es, die äh,
0: nicht einmal eine lange Distanz schneller machen können? Also elf Stunden äh. sechs ist ja jetzt nicht äh, irgendwie, der ist ja nicht, war ja nicht morgens um fünf Uhr raus und abends dann gerade so zurück. Das ist ja schon wirklich
1: sehr, sehr beachtlich. Vor ja. allem danach gesund zu sein. <lacht> Ja, das ist krass. Also es muss ja, du musst ja irgendwie deinen Körper dahin bringen, dass der das wirklich so als, nicht nicht so einmal Peak-Leistung irgendwie wegstecken kann und dann brauchst du drei Wochen Urlaub, sondern dass du wirklich, äh, dass du sagst, okay, das ist so die Geschwindigkeit, das ja. kann ich immer machen. Das ist jetzt so kein Thema. Das ja. wissen wir ja nicht. Wir haben keine Ahnung, wie es einem danach dann geht. Ähm, ja, der muss, der macht das einfach, das ist für ihn einfach ganz, ganz entspannt. Wahrscheinlich. Also ganz, ja.
0: ganz locker. Einfach nur jeden Tag äh, im gr 1 tempo alles es ja. sind halt lange Tage. Ist aber ist alles nicht relativ. Ja, genau. Es ist ja es ist halt auch nicht intensiv. Es ist nur einfach lang. Aber also die mentale Leistung, jeden Morgen aufzustehen und zu wissen, ich mache eine lange Distanz heute und die nächsten 39 Tage, 38 ja. Tage, ist auch
1: schon, das stelle ich mir wirklich nicht schön vor. Ich stelle mir aber auch nicht schön vor, was du jeden Tag machst im Training. Also von daher ist das <lacht> wirklich alles immer relativ. Ne? Ja, okay, das ist natürlich wahr. Ja, aber herzlichen Glückwunsch dazu. Starker Rekord. Ja. Wie man dann auf 40 kommt, weiß ich allerdings auch nicht. Hätte man doch jetzt 50 machen können eigentlich oh, auch. Vielleicht wollte er sich das nochmal lassen für das <lacht> ja. nächste Jahr. Oder so.
0: okay. Wir sind gespannt, auf was für Ideen er noch kommt. Ja. ist ja wahrscheinlich de der erfolgreichste Ultra-Triathlet gerade zur Zeit. Hält ja auch noch andere Rekorde. Ich sprach ja gerade schon drüber. Ja. Ähm, ja, machen wir noch einmal einen Bogen zur Kurzdistanz. Wir haben gerade schon am Anfang ausführlich über die Olympiastartplätze, über das Quali-System speziell in Deutschland gesprochen jemand den ich da auf der Liste mit vorgelesen habe der startberechtigt wäre auf jeden Fall ähm, fürs Quali-Event der Deutschen in Kiembaum nächstes Jahr Mai wäre Maximilian Schwetz der hat aber jetzt sein Karriereende ja zum Ende des Jahres angekündigt also quasi ja, also jetzt sofort, genau ja. will ja. die nächste Saison gar nicht erst als Profi beginnen sondern jetzt dahinter einen Punkt setzen und einer der Hauptgründe ist tatsächlich Geldnot er kann sich das Dasein als Profi-Triathlet nicht mehr leisten, obwohl er zum Beispiel auch äh, bei, in, in Tokio beim Testevent am Start war. Also ja. ist auf der größten Bühne, die der Sport zu bieten hat, auf der Distanz aufgetreten und findet nicht genügend Leute, die ihm überhaupt den Sport finanzieren können, geschweige denn äh, etwas geben können, was er sich zur Seite legen kann.
1: Und das ist schon echt ein Fund. Ja, also, es ist total, also ein echt ernstes Thema eigentlich, ne? Weil, ja, weil, total. wenn wenn du überlegst, dass ähm, ja, das, dass er so hat, das halt auch beschrieben, wirklich alles zusammengekratzt hat, was er noch hatte, um sich vernünftig vorbereiten zu können. Für genau, die ist
0: mit, zum Beispiel mit äh, der ja. Trainingsgruppe um Richard Murray im Trainingslager gewesen, teilweise mehrmals alles aus eigener Tasche bezahlt, ja. ähm, so Sachen wie Physiotherapie, also der hat kein eigenes Team quasi um sich rum, der muss das alles selbst organisieren und auch selbst bezahlen. Und das treibt einen, wie man sich das vorstellen kann, jeder, der regelmäßig Trainingslager macht, der sich vorstellen kann, wie fit man sein muss, um auf der Ebene bestehen zu können, ähm, ja, kann ja. sich vorstellen, was das kostet und wenn man keine, also das, das
1: war ja quasi das, was er gesagt hat, er hatte keine regelmäßigen Einkünfte. Ja, und er hat sich quasi, ja, wie soll man sagen, mit der DTU auseinandergelebt, also <lacht> sie waren, man war sich nicht einig darüber, wie man äh, zusammenarbeiten will und letztendlich... Ich glaube, so sagt er es auch, hat er auf eigen, oder es hat er quasi diese, diesen Mantel verlassen und so sagt, da, weil er sich da nicht richtig aufgehoben gefühlt hat. Ja. Ähm, und äh, gesagt, er macht es auf eigene Faust. Ja, Und das ist jetzt äh, schiefgegangen in Japan. Nicht, äh, nicht so performt, wie er sich das gewünscht hat. Ja. Und damit ist es jetzt rum. Ja, ja. ja das ist echt
0: erstaunlich, wie man äh, da auf Weltklasseniveau oder erweiterte Weltspitze sein kann. Und ähm, es nicht mal schafft, den Sport überhaupt für die Zeit, die, die man ihn ausüben möchte, finanzieren ja. kann. Und das äh, ja, also zeigt einmal mehr, wir haben ja jetzt auch gestern die äh, Übersicht wieder über die Preisgelder der Profis rausgebracht, dass äh, das schon echt hart ist. Hm. Also das, was wir auch schon länger wissen über Preisgelder selbst, äh, kann man, können viele das gar nicht finanzieren. Ähm, geschweige denn sich was zur Seite legen, ähm, da muss man schon zu den besten 10, vielleicht 20 noch gehören, damit das halbwegs in Ordnung ist, ansonsten ist man auf Sponsoren angewiesen und wenn man die aus verschiedenen Gründen äh, nicht findet, dann ja, ja woher soll ja, das Geld kommen? Das genau, es wird empfohlen. dann halt
1: auch dünn, also es ist nicht, nicht ganz the winner takes it all, aber aber fast halt, ne? Äh, ja. Und, und ja, auch wo soll noch denn, da, da beißt die Katze ja einen Schwanz, wo soll die Sponsoren herkommen, wenn du es nicht ganz schaffst, ganz nach vorne, nicht diese kleine Mediale auf, ich meine, in der Szene ja. gibt es die Aufmerksamkeit, aber ist das interessant für für die Masse an Sponsoren und ja nicht mal für für lokale Sponsoren, ja, dann, ja. Nicht, nicht mal. ich meine, das gibt es ja auch immer noch, diese Fälle, wo es dann irgendwie einen Local Hero gibt, der von der Ortsbrauerei gesponsert wird genau. und, und, und das hat Maximilian äh, Schwetz ja auch gesagt, ja.
0: Er, er hat ja ein halbes Jahr auch im Ausland gewohnt, ich glaube, es war Neuseeland, mhm. ähm, eben weil er nicht mal an einem Stützpunkt trainiert und äh, zu der Trainingsgruppe der anderen Kurzdistanzler in Deutschland gehört und ähm, als er dann zurückgezogen ist nach deutschland hat er auch keine lokalen sponsoren gefunden also er hat angebote unterbreitet und gesagt hier ich bin quasi in dem ort hier in dem umkreis der einzige sportler überhaupt der leistungssport auf dem niveau ausübt ja. und er hat von einigen nicht mal eine antwort bekommen und drei waren wenigstens so nett ihm abzusagen ja musst also, du also, das ist schon krass ja ja also auch an der Stelle leider nicht aus einem so glücklichen Anlass wie mhm. bei Julia Geier.
1: trotzdem natürlich alles Gute. Ja, ähm, wobei man auch sagen muss, ähm, ich glaube, so hat er es auch geschrieben, er geht so ein bisschen mit einem äh, mit einem lachenden Auge, auch, also ja. nicht nur ganz weint, weil er gesagt hat auch, dass er gemerkt hat, dass ihm jetzt am Ende dann auch ähm, die Motivation nicht mehr, dass sie nicht mehr zu 100 Prozent da war, wie wie sie notwendig gewesen wäre und er ja. macht jetzt den Master in Physik. Genau, genau. Physiker. Ähm, und, und hat auch gesagt, dass, da er, aus, dass er ja. den,
0: dass er großen Spaß daran hat, äh, geistig sich an Herausforderungen zu messen und dass ihm das auch gefehlt hat, aber natürlich ist es so, wenn der sportliche Erfolg nicht da ist, sinkt auch die Motivation, wenn du den Anreiz äh, nicht über, nicht nur über sportliche Ziele dir so setzen kannst, weil du weißt, nicht mal dann kommt irgendwie auch am Ende was dabei raus, weil die, die wenigsten wollen mit Triathlon irgendwie reich werden, aber überleben müssen alle irgendwie. Ja, klar. Und ähm, dann bedingt das eine natürlich auch so ein bisschen das andere. Aber das stimmt schon. Also er, er war jetzt nicht irgendwie zu Tode betrübt. Ähm, trotzdem das ist es natürlich ein Beispiel dafür, wenn man ein Jahr vor Olympia dann quasi in den Sack hauen muss. Also ja. das ganze Projekt stand für ihn halt auch unter dem Stern »Alles oder Nichts«. Und jetzt ist es halt aus der Perspektive nichts geworden, nämlich halt nicht Olympia und der große Traum. Ähm, dann zeigt das schon wirklich, wie hart Leistungssport und Profisport sein kann. Ja, Ja, dann sind wir mit den
1: Personalien jedenfalls durch. <lacht> ja. Dann haben wir, wir haben schon <lacht> ordentlich was hinter uns. Das stimmt. Aber, aber großen Sport haben wir noch eine, eine Meldung. Noch genau, eine,
0: eine erfreuliche Mitteilung, die uns auch heute erreicht hat. Ja. Deutschland ist in drei Jahren ähm, Austragungsort einer Sportgroßveranstaltung, nämlich von den European Championships Sportarten übergreifend und zu denen, ich glaube, sechs Sportarten, die jetzt auch bekannt gegeben wurden, gehört auch Triathlon und ja, wird stattfinden in München, vieles davon dann im Olympiapark und können wir, glaube ich, uns darauf freuen, dass dann die Europameisterschaften, in dem Fall bei den Profis, über die olympische Distanz in
1: Deutschland ausgetragen werden. Ja, ja und vor allen Dingen auch in, äh, in einem Rahmen, also das Vorbild ist ja Berlin und Glasgow gewesen. Genau, ähm. Glasgow letztes Jahr. Ja, und wo es einfach ja auch die, dieses, ja, wie soll man sagen, dieses kleine Olympia im Prinzip ja auch voll eingeschlagen hat. Irgendwie, das ja. Fernsehen hat äh, viel übertragen und man hat wirklich das Gefühl gehabt, dass es ähm, eben nicht diese Kämpf Einzelkämpfe sind in den Einzelsportarten, die dann eben nicht diese Power gehabt hätten, um diese große mediale Aufmerksamkeit zu erzielen, sondern eben gebündelt als äh, Championships da auftreten und äh, da ja auch große Nummern, ich meine Leichtathletik ist ja auch dann dabei ja. und, äh, Radsport auch, äh, Radsport, Rudern ähm, Turnen auch? Nee, weiß ich gar nicht Egal, jedenfalls ähm, Triathlon ist auch dabei und das ist ja eine sehr sehr illustre Runde an, an, an Sportarten und das wird bestimmt sehr sehr cool also ich glaube so, so ein Großereignis so ein sportliches Großereignis ähm, ja, in der in Stadt wie München, das ist natürlich genial
0: Ja, also ist noch ein paar Jährchen hin. Ja, es geht schneller, als Aber man denkt. Ja, auf jeden Fall. Auch so, dass es jetzt quasi im, im Wechsel ist. 2016 war Olympia, 18 war dann Glasgow und wieder was Großes. Jetzt 2020 ist Tokio, zwei Jahre später sind dann, ist dann Europameisterschaft, in dem Fall in Deutschland. Das geht ja schon immer ja. Schlag auf Schlag. Dazwischen ist noch dieser Randsport, wie Fuß, Fußball. Fußball, ja. genau. Das ist auch noch irgendwann da dazwischen. Ja. Zwischen dem großen Triathlon... Genau, so oder so ähnlich, ja, also ist, glaube ich, eine schöne Entwicklung, wenn das so beibehalten werden kann, profitieren ja letztendlich alle Sportarten davon, dass es ein großes Event ist und keine Einzelmeisterschaften, von denen man am Rande nichts mitkriegt, und wir haben ja auch schon gesagt, äh, wenn das Olympia-Fieber sich so ein bisschen darauf übertragen lässt, weil ich kenne es von mir auch, ich gucke mir dann auch Bogenschießen an Total. oder Turmspringen oder sowas, wo ich sonst niemals einschalten würde, wenn auch dann Weltmeisterschaften oder so sind. Ja, ähm, ja wenn das so ein bisschen auch nur Fuß fassen kann, dann profitiert der Sport, glaube ich, insgesamt davon. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, wir Bevor wir auf. zu zu den Kategorien der Woche kommen, haben wir noch zwei Sachen in eigener Sache. Genau. Ähm, unsere Hotline aus dem Podcast der vergangenen Woche, wo wir die Anrufe entgegengenommen haben, vielen Dank an der Stelle nochmal dafür, ähm, bleibt dauerhaft eingeschaltet, haben wir uns überlegt. Und wir wollen das dann nutzen, um regelmäßig immer mal wieder das vielleicht als Frage der Woche, Kommentar der Woche mit in den Podcast einzubauen, quasi als Audiokommentare ähm, oder als Fragen, die gestellt werden. Ähm, das heißt, schickt uns gerne dann sind das ja quasi Sprachnachrichten. Das ja. Wird, da wird niemand ran. Genau, da genau. Wird niemand es rangehen. Es ran. ruft auch niemand ähm, zurück. Genau. <lacht> <lacht> ihr, ihr müsstet dann raufsprechen, vielleicht sagen, wenn ihr wollt oder wenn ihr nicht wollt, wer ihr seid, äh, was ihr für eine Frage habt oder was ihr für einen Audiokommentar zu welchem Thema habt und dann frei nach dem Motto "Feel free", ähm, einfach runter von der Seele. <lacht> genau, ich weiß nicht, wie viel Kapazität wir auf unserer Mailbox haben. Genau, aber, also vielleicht nicht, eine, ja. vielleicht nicht eine Stunde, aber dann ruhig, äh, Haut alles ihr, raus. wenn ihr irgendwas <lacht> loswerden wollt, ähm, dann ist das auf jeden Fall eine neue Anlaufstelle. Und wie gesagt, regelmäßig versuchen wir das dann einzubinden, wenn es denn genutzt wird. Ihr könnt natürlich weiterhin auch uns schreiben und Fragen stellen, aber ja, Audiokommentare ist, ist dann eine andere und neue Variante, weil wir nach dem... Podcast auch einige Gespräche auf der Mailbox hatten, die wir nicht annehmen konnten, weil er besetzt war, ähm, genau, haben wir uns überlegt, äh, können wir einfach mal so stehen lassen. Genau. Äh, nochmal die Nummer an der Stelle, die findet ihr auch dann nochmal in den ganzen Aufrufen und im Podcast von der letzten Woche, aber hier nochmal gesagt, äh, Hamburger Vorwahl 040 und dann dreimal die 5, also 555 01 70 99, genau. Und dann habt ihr da auch nochmal die Möglichkeit, mit uns anders in Kontakt zu treten. Und das zweite ist, wir haben eine stressige Woche hinter uns. Wie immer wieder bei einem Monatsmagazin. Die Schlusswoche, die hatten wir letzte Woche und dann jetzt die Druckabgabe.
1: Genau. Die Triathlon 175 haben wir abgegeben. Ist auf dem Weg in die Druckerei, bzw. digital übermittelt an die Druckerei. Jetzt geht's los, ja. Genau. Genau, es ist wieder vollbracht. Eine weitere Ausgabe geht in den Druck mit vielen spannenden Themen, ähm, in allen Kategorien. Wir haben uns äh, im Szenebereich haben wir uns beschäftigt mit einem mit heißen Thema, dem Thema, ähm, was bedeutet der Start von ähm, ehemaligen Dopingsündern im Triathlon, haben äh, da mit vielen Beteiligten gesprochen, ein ähm, bisschen Hinter oder Hintergründe äh, da behandelt. Wir haben uns mit dem Quali-System auseinandergesetzt und haben äh, eine kleine Bilanz gezogen und haben gesagt, was gibt's für ein Fazit nach äh, dem äh, dem umgestellten äh, System für die Ironman-Weltmeisterschaft? Haben darauf geguckt. Wir haben ein Porträt über äh, Beate Götz drin, unsere Ironman-Weltmeisterin in ihrer Altersklasse. Ähm, ja, das sind so die Szenethemen. Wir haben, du hast dich beschäftigt äh, mit Equipment. Genau. Großer
0: Rollentrainer-Test mit einigen Neuheiten, mit Tipps, mit Preis-Leistungsempfehlungen mit Kaufberatung ähm, und mit Software, die man benutzen kann, wie man sie benutzt, äh, einen Rundumschlag. Ähm, auch nochmal jeden, der sich damit vielleicht auch schon auskennt, auf den neuesten Stand bringt. Hoffentlich äh, zu Equipment zählt auch äh, unsere Geschichte zur Custom- Bekleidung mit integriertem Test. Also jeder, der sich wie Lukas Kremer eine Lederhose auf den Triathlon-Einteiler genau. machen möchte, äh, kann da erfahren, bei welchen Einteilern er das machen kann und wie viele er sich dann zusätzlich zu Hause in bringen muss, <lacht> genau. damit er die Bestellung überhaupt <lacht>
1: Aufgeben kann. Genau. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie viele Anbieter hatten wir da? Äh, 14. Wir haben genau einen, einen Überblick geschaffen über so, über ja, was gibt es für Anbieter, wie, wie, mit was für Zeiten muss man rechnen, äh, wie, wie sind die Preise, wie sind die Angebote, wie sind die Shops aufgestellt und so weiter. Also, um, um da so eine, ja, eine Hilfe zu geben. Jetzt äh, kommt ja die Zeit, wo die Vereine und Teams sich Gedanken machen müssen, wie sie nächstes Jahr auftreten wollen. Und ja, einfach um als Hilfestellung haben wir da. Ähm, ja schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. genau Und dann natürlich das äh, das ganz große Thema online äh, ging es ja schon ähm, ging's ja schon los, aber jetzt eben dann auch in der Zeitschrift äh, das Thema Trainingspläne. Unser neues Trainingsplankonzept mit fünf Kategorien ähm, für wirklich alle Distanzen, alle Leistungsklassen und alles, was fünf man... Fünf an der Zahl, fünf verschiedene. Ja, alles, was man sich so vorstellen und vornehmen kann im nächsten Jahr, wird es den äh, passenden Trainingsplan geben in Zusammenarbeit mit unserem äh, neuen Triathlon-Coach Björn Giesmann der ähm, Geschäftsführer und Coach von dem Trainingsinstitut STEPS, mit dem wir dafür zusammenarbeiten. Ja, also da ähm, gibt es jetzt alles zu, auch im äh, in der Zeitschrift natürlich, die, so wie es immer war schon. Ähm, das ganze Jahr über begleiten wir Triathleten mit den passenden Trainingsplänen, vom Rookie bis zum, wie wir es auch selbstbewusst genannt haben, Qualifier. Also ähm, wie gesagt, für alle alle Vorhaben, die man sich so vorstellen kann, wird es den passenden Trainingsplan geben, bei uns in der Zeitschrift und online.
0: Genau, ja, dann können wir, glaube ich, hinter die Themenliste einen Haken machen, kommen wir noch zu den Kategorien. Ähm <lacht> Einmal Kommentar der Woche, der lässt sich finden auf Facebook unter dem Artikel von dem Preisgeld-Ranking, über das ich schon gesprochen habe, wir können das an der Stelle auch nochmal verlinken. Das ist ja immer wieder so eine Zwischenbilanz oder Jahresbilanz, die man ziehen kann und ja, doch immer mal wieder aufschlussreich ist und ganz interessant. hat jemand geschrieben, äh, Frodo ist Kaffeeverkäufer, der einfach schnell schwimmen, radeln und laufen kann. Ja. Also ja, der, macht, der ist gar nicht Triathlet. Nee. Der macht das nur nebenbei. Das Marketing. Ja. Das, ist, das ist
1: nur die Plattform. <lacht> der der, der weltschnellste Kaffeeverkäufer. Ja. ja. Ist ah. er vielleicht. Ja, weil er wirklich so schnell ist. Ja, ja. ja. Das ist auf jeden Fall gut. Nee, aber es ist natürlich auch ähm, spannend. Ne? Es gibt äh, da, da, die, dieses ganze Frodeno-Universum ähm, ist ja tatsächlich mehr als Sport machen. Ja, das stimmt. Ähm, und man kann vielleicht auch echt sagen, so dass das absolut krasse Gegenteil zu dem, über was wir vorhin bei Max Schwetz gesprochen haben. Ne? Ja. Ja. Ist natürlich
0: auch immer wieder das Gleiche. Das beginnt mit sportlicher Leistung. Das beginnt natürlich aber auch mit der Aufmerksamkeit, die generell auch bei den Erfolgen herrscht, also dieses ja. natürlich, wenn Max Schwetz das, das Rennen seines Lebens macht, dann wird er vielleicht äh, Fünfter bei einem Weltcup und das ist dann unglaublich gut und außergewöhnlich, aber das interessiert im Triathlon schon nur eine kleine Gruppe verglichen mit Hawaii oder mit ja. Rot und über die Triathlonszene hinaus kommt das halt nicht an. Und das ist natürlich das Schwierige. Das heißt, wenn du dich vermarkten willst, ähm, das hört man ja immer mal wieder von den Kurzdistanzern, die umsteigen und dann total erstaunt sind. Wir haben es jetzt gehabt, Gustav Iden. Gustav Iden hätte die WTS gewinnen können mit der Kappe ja. und dann wäre das wahrscheinlich auch noch, hätte das vielleicht noch länger gedauert, bis das angekommen wäre. Es sind einfach dann die größten Rennen, es ist Hawaii, es ist vielleicht mittlerweile auch noch die 73 WM. Rot zählt wahrscheinlich auch noch dazu. Das ja. sind halt die richtig großen Rennen und natürlich Olympia. Wenn du, es da, wenn du da ein Top-Resultat <lacht> zeigst, dann logisch, ja. das steht noch außer Frage, aber sonst ist die Wahrnehmung, wir haben ja gerade über deutsche Athleten gesprochen, einfach da in diesem Fall
1: klar verteilt. Es ja. gibt auch Länder, in denen es genau umgekehrt ist. Großbritannien hatten wir auch schon häufiger. Gute, wenn man dann ein erfolgreicher Kaffeeverkäufer werden will, wenn man sowohl bei Olympia als auch äh, auf Hawaii und bei ja. der 73 WM erfolgreich <lacht> ist. Jetzt verkauft man viel Kaffee. Ja, das ist äh, das das äh, das ist das Geheimnis dahinter, <lacht> wenn man ein guter Kaffeeverkäufer werden will. Ja, die die Nische ist auf jeden Fall jetzt gefüllt. Die alle dicht, alle ja. anderen müssen sich jetzt was anderes überlegen. Sehr schön. Aber die
0: sind bestimmt noch kreativ genug. Da ja. kommt in den nächsten Jahren noch einiges. Ähm, ja, was machen wir zuerst? Ich würde sagen, wir steigen mit der Frage der Woche aus, weil man da noch ein bisschen bestimmt drüber diskutieren kann und ziehen die Einheit der Woche mal vor. Die kommt von Christian Blumfeld. Und ich habe mich, glaube ich, jetzt zum ersten Mal Warum dazu... Warum muss ich da schon wieder lachen?
1: <lacht> okay, mach. Ich
0: glaube, ich habe mich jetzt zum ersten Mal dazu entschieden, eine Schwimmeinheit zu nehmen. Und das habe ich auch ganz bewusst der gemacht. Auch, ähm, ja. Der schwimmt auch, ja. ja. Sieben Kilometer insgesamt. Das habe ich extra mal gemacht, weil er in dem Fall sogar Laktatwerte dazu geschrieben hat. Und das ist ja jetzt für die Leute, die damit vielleicht was können oder interessant finden. Ähm, durchaus mal interessant. Äh, Schwimmeinheit insgesamt 7 Kilometer und das Hauptset war viermal x 1 Kilometer, also 1000 Meter in der Höhe auf 2300 Meter in der Sierra Nevada auf einer 50-Meter-Bahn, also Langbahn und dann äh, die 4 1000 Meter in 1333, 1330, 1317 und 1307. Das ist jeweils ein 120er-Schnitt pro 100 oder leicht drunter. Und gemessen wurde beim ersten, dritten und vierten Intervall. Und da lag das Ganze bei 0,7, 0,6 und 0,8 Millimol. Also es ist quasi Grund, Grundlagentempo. <lacht> also ähm, das sollte es letztendlich auch, auch sein. Aber um da mal einen Einblick zu kriegen, wie schnell die unter den Bedingungen und auch in der Höhe schwimmen und was das dann an... Aufwand bedeutet, also wo man ja sagen muss, im Schwimmen, vielen Triathleten fällt es ja schon schwer, beim Einschwimmen
1: sich so zurückzuhalten, dass das, das Laktat nicht auf drei oder vier Millimol schießt. Ich nicke. Ja. Man kann es nicht sehen, aber ich, ich, ich halte es mit Beate zu Schwimmen ist für mich immer eine Nahtoderfahrung. <lacht> aber du bist ja auf der Höhe auch geschwommen. Ne? Du, du hast es selbst auch äh, ausprobiert. Ja, das war, das war ganz abgefahren. Also da japst man echt im ersten
0: Moment sowas von nach Luft, wenn man atmet. Also es war wirklich... Mehr, mehr als sonst schon. Ja, mehr als sonst eh schon. Ich war wirklich auch erstaunt. Also da muss man halt echt mal zu so sagen, einige, also einige von den Zuhörern werden wahrscheinlich auch sagen, 1,20er-Schnitt kann auch. Also wir haben bestimmt einige kurzes -Tanzler oder bundesliga stars ja. oder so, die zuhören. Ja, aber auf einer 50-Meter-Bahn ist auch nochmal was anderes und in der Höhe ist auch nochmal was anderes und bei dem Gesamttrainingsumfang in der Woche ist es auch nochmal was anderes. Also es ist schon, es ist schon krass, aber äh, habe ich jetzt nicht unbedingt genommen, weil das die herausragendste Einheit ist. Also es gibt sicherlich viele kurzes -Tanzler in der WTS, die das auch nochmal schneller könnten, mhm. bestimmt. Ähm, Christian Blumfeld gehört jetzt nicht zu den absoluten Top-Schwimmern da. Aber einfach mal so dieses Verhältnis mit dem Laktat, das sagt ja, ja. einfach mal viel aus und ähm, auch wenn die immer mal wieder vorkommen, dann das mache ich nicht, weil ich das so toll finde, also ich finde es schon toll, <lacht> aber ähm, in erster Linie, weil man solche Daten einfach auch sonst nirgends findet. Also ja. dazu muss man auch einmal sagen, das hat er unter anderem auch bei Strava abfotografiert äh, von dem Flipchart, wo das notiert wurde. Und hat dann die Ergebnisse von den anderen auch durchgestrichen, dass nee, man es nicht, sagen, se dass dass nicht ich,
1: sehen konnte. Ich dachte, er hat sich gefeiert irgendwie fürs Ranking. Nee, nee, so. nee,
0: aber da, also er will da auch jedem selbst überlassen, transparent mit den Daten umzugehen oder halt nicht. Und ja. er selbst hatte kein Problem damit, alles zu veröffentlichen. Und äh, dann ist natürlich auch interessant und legitim, wenn man darüber redet. Jo. Also an der Stelle mal eine Schwimmeinheit. Die Leute, die so einen Laktatscout oder ein scout oder anderes Messgerät haben, können ja mal 4 mal 1000 Meter nachschwimmen und dann jeweils messen danach und äh, uns die Ergebnisse mitteilen.
1: Da freuen wir uns. Das ja.
0: äh, wäre sicherlich mal ein interessanter Vergleich. Kann auch auf Kurzbahn sein. Ihr müsst doch nicht extra in die Höhe fliegen. Dafür ist völlig in Ordnung. <lacht> da muss man aufpassen, was man sagt, der hier
1: mit Motivation.
0: Ja. <lacht> so, kommen wir zur Frage der Woche. Ähm, die gingen zusammengefasst in die Richtung, dass jemand einmal, dass jemanden interessieren würde, welchen Anteil ein guter Trainer am Erfolg hat, beispielsweise am Erfolg von Jan Frodeno, also Dan Lorang als Coach oder noch weiter zusammengefasst, wie das ganze System um einen Sportler herum funktioniert mit allem, was dazugehört und der Organisation, Physiotherapie, Management und so weiter. Ähm, als Beispiel nennt derjenige dann auch zum Beispiel Patrick Lange, bei dem das dieses Jahr nicht funktioniert hat. Und äh, wie viel man denn so einplanen muss an finanziellen Mitteln als Athlet selbst, die man investieren muss, um so eine Maschinerie am Laufen zu halten übers Jahr. Ja, sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Ja. Ich muss Ehrlicherweise sagen, ich habe da keinerlei Zahlen im Kopf, weil ich glaube, dass das ganz stark von
1: Athlet zu Athlet variiert. Ja, und vor allen Dingen auch ähm, zur Beziehung zum Trainer. Ne? Also es gibt, äh, je nachdem auch, wie die Trainer aufgestellt sind, kann es natürlich ähm, sein, dass sie mit sich eher mit sehr wenigen Athleten beschäftigen oder eine ganz große Anzahl haben. Vielleicht auch noch age Looper trainieren, die so ein, so ein Grundrauschen an Geld äh, verursachen. Ja. Ähm, oder wie Dan Rang, der ja hauptberuflich Radsporttrainer ist, muss man ja so sagen. Ja, also, ja, das ist sein Hauptjob, wo auch ähm, die, die das meiste Geld herkommt. Und ähm, dann hängt es dann auch so ein bisschen davon ab, was sie dann verhandeln miteinander. Ne? Ist es äh, Prämienbasiert oder ist es, ja. gibt es eine ne, ne Grund äh, ein Grundbetrag, der im Monat bezahlt wird, so wie das Age-Grouper auch kennen, die, die bei einem Trainingsinstitut äh, sich anmelden und ja. sagen, so, ich habe da einen Coach, mit dem ich Genau, kann das, war, das, das war das auch eine, eine Frage, ja. so,
0: welchen Beitrag kann ein Trainer denn für die Age-Grouper leisten? Ähm, reicht ein Trainingsplan aus dem Internet oder ein Leistungstest, den man selbst machen kann? Muss das überhaupt alles sein? Vielleicht machen wir die Trainerfrage mal zuerst. Ich glaube, gerade für die Profis ist das, ähm, es gibt ja Athleten, die sich selbst trainieren und damit auch erfolgreich sind oder lange waren. Lionel Sanders hat das ja auch Lang hm. geschafft, hat jetzt aber festgestellt, wenn ihm das allergrößte Ding im Triathlon gelingen soll, dann reicht das wahrscheinlich doch nicht aus. Ja. Und ich glaube einfach, der Trainer macht extrem viel aus. Ein Beispiel dafür ist ja auch Sebastian Kienle, der jetzt mit ganz vielen neuen Ansätzen, die er wahrscheinlich sonst an einfach an Eindrücken und Impulsen gar nicht gehabt hätte, es nochmal geschafft hat viel rauszuholen. Auf sportlicher Ebene, aber auch auf gesundheitlicher Ebene. Und den diese ganze neue Art der Arbeit, die auch so begeistert, dass er jetzt nach den Rennen gesagt hat, er will quasi sofort wieder loslegen. Ihm fällt das total schwer, jetzt die Füße irgendwie still zu halten und mhm. Offseason zu machen. Ähm, also da steckt ja viel mehr drin. Da stecken unterschiedliche Ansätze drin, die erfolgreich sein können. Da steckt die Art und Weise drin, wie man Athleten motivieren kann. Ähm, das ist das ist glaube ich sehr, sehr vielschichtig. Und ich glaube, gerade im pro Profisport ist ein Trainer einfach erstmal ein Grundsatz, also ohne, ohne geht es ja. nicht, ähm, wenn man jetzt wirklich von den Weltklasseathleten spricht und da ist, äh, das, denke ich, der, der Anteil zum Erfolg unterschiedlich,
1: aber bestimmt bei den richtig guten Athleten extrem hoch. Ja, und es kommt auch dann auch ein bisschen, das hatten wir ja vorhin auch schon, dass es auch eben auf den Athlet drauf ankommt, wie, wie viel er überhaupt von seinem Coach braucht in bestimmte Richtungen. Ne? Ja. Wie, wie, ähm, wie, wie muss er angepackt werden? Ja. Und ich glaube, da muss, müssen sich halt dann zwei finden, wo, das dann halt, wo es halt perfekt passt, um das Maximum rauszuholen.
0: Ja, und, und, und was, glaube ich, auch wichtig ist bei dem Punkt, ist, dass jeder Athlet nicht nur eine andere Betreuung braucht, sondern der, der Trainer auch eine andere Position, sage ich mal, übernimmt oder andere Aufgaben in Form von ist er eher der Mentor, ist er eher der, der wirklich einfach nur die Trainingsleitung äh, übernehmen muss? Also ist es äh, ist der Trainer derjenige, der die Einheiten festlegt und das war's dann mhm. und der Athlet ist einfach nur froh darüber, dass er weiß, was er zu tun hat oder ähm, muss er da auch wirklich die den, den regelmäßigen Kontakt suchen und viel um das Training herum noch besprechen. Also ja. die Position, die man einnehmen muss als Coach, ist glaube ich auch nicht immer die gleiche, sondern sehr, sehr individuell und ich glaube genau deshalb, aufgrund der unterschiedlichen Athletentypen ist es so wichtig, dass man einen Trainer hat, der gut zu einem passt und wenn man den gefunden hat, ist es halt auch Gold wert, wie man ja. in vielen Fällen auch häufig wirklich sehen kann. Und wie unterschiedlich das sein kann, kann man ja auch einfach mal aufzeigen, wenn man Brad Sutton nimmt und dann Rang und dann Athleten wie Jan Frodeno und Daniela Rief. Ähm, was was ist, einem guttun kann, genau, letztendlich. Bei, äh, beide, ja. beide super erfolgreich, ungeschlagen durch eine Saison gekommen, beispielsweise letztes Jahr, gut Jan Frodeno dann verletzt, aber da, ähm, also klar, ja. bei, über die Erfolge von den beiden Sportlern brauchen wir nicht reden, das steht außer Frage
1: und das, obwohl die heran der Trainer unterschiedlicher nicht sein können. Ja, ja und äh, es gibt ja auch immer auch andere Beispiele, wo es dann einfach nicht funktioniert, ne? ja. wo, wo einfach auch äh, ohne, ohne Zweifel gute Trainer dann mit bestimmten Athleten dann einfach äh, das ja. dann einfach wieder endet, ohne dass es jetzt besonders erfolgreich war.
0: Genau. Entweder das oder einfach so dieses, was wir bei Patrick lange ja auch schon gesagt haben, mit der Zeit einfach neue Impulse und Sowohl im Training neue Reize als auch vielleicht das Umfeld, die Trainingsbedingungen, die Herangehensweise, ähm, spielen sicherlich viele Dinge mit rein. Und was das Finanzielle angeht, was ein Athlet im Jahr investieren muss in sein Team, wozu dann noch neben Trainer sicherlich Management kommt, Physiotherapie, ähm, Sachen wie Sponsoring, irgendwie Termine oder Verhandlungen oder vielleicht auch teilweise Gebühren für äh, Siegprämien oder sowas. Also im Fall der Sponsoren nicht, da kriegt man ja was, aber im Fall von Management oder Trainer, da, das kommt ja auf den Vertrag drauf an, ob die an Erfolgsprämien noch beteiligt werden. Ja, genau. ähm,
1: Gibt es auch beide Modelle.
0: Genau, und da wie gesagt, das kann man dann sicherlich nicht festlegen. Ich glaube, es ist da grundsätzlich erstmal die Frage, was sind die, die Mittel des Athleten, also wie viel kann er, wir haben ja über Preisgelder schon gesprochen und ja. was man verdient oder halt eben auch nicht verdient, wie viel kann man davon überhaupt locker machen, also wie viel kann ich denn investieren in etwas, was mir gut tut und dann muss man glaube ich eine ne Rangliste an, nach, nach Priorität aufstellen, wenn man ein bestimmtes Budget zur Verfügung hat, was ist erstmal das Wichtigste, ist es erstmal der Physiotherapeut, der dafür sorgt, ja. dass ich möglichst gute Ergebnisse vielleicht erzielen kann? Oder ist das Management, was mir dann Aufgaben abnimmt, die ich vielleicht selbst mache und Freiräume schafft? Ich glaube, das muss jeder Athlet für sich selbst beantworten. Ja. Ähm, aber wenn jetzt wie bei Jan Frodeno, wenn Geld, sage ich mal, keine Rolle spielt <lacht> äh, und du einen ganzen Trainerstab hast mit Mechanik glaub, und so er hätte weiter. hätte jetzt
1: gezockt, wenn er daneben gesessen hätte.
0: Ja, aber da, ich meine, wie wichtig das Jan Frodeno ist, dass der sportliche Erfolg dadurch unterstützt wird, sieht man ja auch daran, dass er in den Jahren, in denen er noch nicht so extrem erfolgreich und dominant war wie jetzt, er gesagt hat, okay, ich habe ich habe fast kein Geld, aber ich nehme
1: mir meinen Physiotherapeuten mit zu den Rennen. Genau, weil er aber, wo du gesagt hast, weil wenn Geld keine Rolle spielt, kann man das machen, aber der, der hat es ja auch schon gemacht, als Geld eine Rolle gespielt hat. Genau, ja, ja. also das, das wollte ich damit auch
0: nur nochmal rausstellen, das ja. ist halt die, wieder die Frage der Priorität. Machst du es, weil du davon überzeugt bist, dass es dich weiterbringt und äh, wie Maximilian Schwertz ja auch, weil wir es genannt haben, setzt dann alles auf eine Karte und probierst es dann nochmal und versuchst mit dem letzten Geld das Trainingslager oder in dem Fall dann den Physiotherapeuten äh, zu machen, zu aktivieren. Die Viren, ähm, ist sicherlich auch eine Typfrage, wie sehr du bereit bist, auch ein Risiko einzugehen. Bei Jan Froden weiß man jetzt nicht, ob es wirklich äh, in einer so krassen Ausnahmesituation war, dass es mehr oder weniger vielleicht das letzte Geld irgendwie war, was dann noch in Physiotherapeuten, weil wenn das Rennen gewonnen wird, ist es der Durchbruch. Ich glaube, ganz so krass war es jetzt nicht. Ähm, aber das ist natürlich jetzt eine ganz andere Ausgangslage, wenn du weißt, äh, du hast die Sicherheit und du kannst erstmal alles dafür tun, dass du das Team um dich herum hast, was du dir vorstellst. Also du musst keine Abstriche machen. In der Situation ist ja Jan Frodeno, ja. Und diese, diesen Luxus genießen ja nur die allerwenigsten.
1: Ja, klar. Und ich meine, äh, letztendlich müssen sich die Sportler ja auch darüber klar werden, ähm, eben was, also es ist ja eine Investition letztendlich genau. in Trainer, in, in Physio, in, äh, in, in, in diese Geschichten, wo man einfach sagen kann, okay, ich, ich muss mein Unternehmen letztendlich, ja, genau. mein, mein, mein kleines Sportlerunternehmen, äh, kann ich nicht nur jetzt führen mit dem, was jetzt sportlich ist und dass ich sage irgendwie, ich lebe jetzt so, sondern ich muss überlegen, wie will ich mich da langfristig aufstellen. Ja. Ähm, ja, und da, da sind das halt ja, klassisch Investitionen, die man da machen muss. Auch da muss man ja nochmal unterscheiden. Bei der Kurzdistanz ist es ja so, dass da
0: Team-Physiotherapeuten, Sportpsychologen, ja. Pressesprecher, das wird ja alles gemacht. Die reisen ja mit überall hin automatisch. Das wird ja für dich dann auch selbst als Sportler bezahlt. Das musst du nicht organisieren. Das wird alles gemacht. Also das betrifft ja auch nur die Mittel- und Langstrecken-Triathleten. Und äh, da ist es, denke ich, eine Frage der, der Mittel und der Prioritäten. Ich glaube, man kann aber davon ausgehen, dass es das auf jeden Fall eine, bei einigen oder bei den Top-Leuten bestimmt eine fünfstellige Summe ist, die ja. da so jährlich, mit der man rechnen muss, wie hoch die dann auch immer ist. Ja. Und ähm, um das auf die Age-Grupper zu beziehen, für Anfänger oder Qualifikanten, ähm, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, welchen Kenntnisstand hat man, ist man überhaupt in der Lage, so mit der Trainingslehre halbwegs im Training alles richtig zu machen, wenn man sich selbst was aufschreibt oder ist das alles nur Unfug? Ähm, hat man zuverlässige Möglichkeiten, Tests durchzuführen, wie... FTP-Tests, in welcher Form auch immer, die dann ausgeführt werden, kann man die Zahlen deuten irgendwie, ähm, ist man jemand, der sich dann im Training selbst bescheißt oder der das <lacht> dann auch so durchzieht, weil du dich von niemandem rechtfertigen musst, ähm, ich glaube für Age Grouper, gerade die, die das ambitionierter machen wollen, gilt das gleiche wie für Profis auch, ähm, da ist ein Coach immer ratsam, aber auch da ist natürlich nochmal mehr die Frage, wie viel willst du an Geld in deinen Sport investieren, wo du auch dann für Staats bezahlen musst und kein Preisgeld gewinnen kannst und Reisen und Trainingslager, ähm, das ist sicherlich eine von den großen Fragen, aber will man es denn rein jetzt auf den, auf das, das Ergebnis beziehen, glaube ich, gehört das auf jeden Fall zu den
1: Punkten, die dich am weitesten nach vorne bringen können. Ja. Das Minimum, was man machen sollte, ist das Jahresabo von Triathlon. <lacht> <lacht> Denn da hat man nämlich genau das. Ne? Man hat die, die Pläne, um die man sich nicht kümmern muss. Ähm, und man hat äh, tatsächlich ja auch weit mehr als das. Ne? Wir, du hast eben FDP-Test angesprochen. Das machen wir demnächst zusammen am, den, am 10. Den Dezember. Den größten FDP-Test aller Zeiten. Genau. Und wir haben, äh, wir, wir haben den Power and Pace äh, Podcast, wo äh, Björn Geßmann zusammen mit Frank Wechsel ähm, Trainingsbegleitend zu dem, was dann ansteht in den Trainingsplänen, auch darüber spricht, äh, was, was, ja, was auf einen zukommt in dem Monat. Wir haben unsere Facebook-Gruppe Power Pace mit äh, über 1000 gerade schon oder noch nicht ganz 1000, haben ja. wir schon 1000 mhm. ähm, Menschen, Gleichgesinnte, die eben nach den Power Pace Trainingsplänen trainieren und äh, die da jetzt mit losgestartet sind und äh, wo man sich austauschen kann mit einer Community, wo man eben nicht alleine davor steht. Äh, also das ja. ist wirklich das, das, was man machen kann kann und das eben ähm eben eben ja zu einem zu einem ja so nicht nur zu einem bezahlbaren Preis, sondern im Vergleich zu dem, was halt Personal Coaching kostet. Ja, ja Zu einem zu einem sehr, sehr guten, also das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot. Müssen wir uns einfach mal auch mal selber loben in dem Fall. Ja, wir, ich
0: meine, das hat ja auch, wenn man da mal drüber nachdenkt, hat ja auch einen Sinn. Wir wollen ja auch, dass das für viele Leute attraktiv ist und kennen auch die Leute, die es ansprechen soll und wissen auch, was, was kann man oder sollte man verlangen, was ist fair, was ist fair für die Athleten, was ist ja. fair von uns zu verlangen für das Angebot, was wir leisten können. Und ähm, haben uns da ja auch mit den fünf verschiedenen Leistungsklassen. So, jetzt haben wir so lange geredet, dass die Batterien alle waren. Jetzt haben wir für eine ordentliche Verabschiedung die nochmal gewechselt. Haben wir aber inhaltlich auch eigentlich gar nichts mehr zu sagen.
1: Genau, ähm, aus abonnieren haben wir, das hatten wir vorhin schon gesagt. Auf jeden Fall auf allen Kanälen und äh, gerne auch die Zeitschrift. Ähm, ja, da freuen wir uns sehr. Genau, wir wollten einfach
0: anstandshalber noch eine vernünftige Verabschiedung am Ende leisten. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, genau, bei Feedback oder Fragen gerne auf allen Kanälen uns kontaktieren.
1: Und ansonsten bis zur nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.